0: Die Rasenfunk
1: Schlusskonferenz.
2: So nehmen wir mit, dass wir keine Punkte haben, das sehr gut und sehr, aber dass wir anständig gespielt haben und dass es trotzdem Dinge gibt, an denen wir natürlich arbeiten wollen.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Ja, 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 ich gebe es ja zu. das war jetzt nicht der knackigste O-Ton von Marco Rose, Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem Topspiel bei Borussia Dortmund, aber so arg viel mehr gab es auf der Pressekonferenz danach nicht zu holen. Steht aber netterweise im Kontrast zu einem wirklich lebhaften und interessanten Spiel und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 246 zum 8. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei tolle Gäste, mit denen ich alle Spiele dieses Spieltags besprechen will, mit eben einem Schwerpunkt auf Borussia Mönchengladbach. Und unter anderem deshalb freue ich mich sehr, dass Yvonne Marian hier ist. Sie ist unter anderem bei Früff zu hören, Frauen reden über Fußball. Bei Twitter ist sie als @polyvalenz unterwegs und zeigt damit schon einen gewissen Hang zu Lucien Favre und Borussia Mönchengladbach. Servus Yvonne. Hallo Max. Das war ja dann für dich auch ein Wiedersehen mit Lucien und deinem Namensgeber so ein bisschen.
0: Ja, ach, man verliert ihn ja nie so ganz aus den Augen. <lacht> ja,
3: wie das halt so ist mit Exen. Äh, außerdem noch mit dabei Noah Platzko von t-online.de auf Twitter. Servus Noah.
2: Moin, ich grüße euch. Hi.
3: Ich freue mich sehr, mit euch den achten Spieltag zu besprechen. Bevor wir loslegen, habe ich noch danklos zu werden und ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen danke ich Torben, Ingo, Marcel, Schommy, Scala Razor, Erik Winter, Yoshi und Jan. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell finanziell, herzlichen Dank. Dafür kann ich mir vielleicht auch mal ein Sprechtraining von leisten irgendwann, damit das am Anfang nicht so holprig wird. Und dann habe ich noch Sendungen anzukündigen, abzukündigen, die in der Länderspielpause veröffentlicht wurden. Zum einen ein Tribügengespräch mit Holger Bartstuber, drei Stunden und 45 Minuten hat er sich Zeit genommen, in Wahrheit sogar noch mehr, da ist ja Vor- und Nachgespräch noch weggeschnitten worden. Ich durfte mit ihm über seine Karriere sprechen, das Ganze fand statt logischerweise vor der roten Karte gegen Kiel. Ich würde euch die Sendung sehr ans Ohr legen, ich fand es toll, dass er sich so viel Zeit genommen hat und vielleicht versteht man den Spieler Holger Badstuber danach dann auch besser, er hat definitiv Seiten von sich gezeigt, die man so noch nirgendwo gehört hat und es sind auch zwei Kurzpässe erschienen, einer zur Serie A mit The One and Only Christian Bernhard und ein Kurzpass zu La Liga mit den Kollegen von Cavani's Friseur. Beide würde ich euch ebenfalls empfehlen. Dann habt ihr aufgeholt, was in der Länderspielpause so produziert wurde. Aber jetzt lasst uns über den 8. bundesliga spieltag sprechen. Und heute gibt die Tabelle die Reihenfolge vor und wir werden erst über all die Spiele sprechen, in denen nicht mindestens eine der beteiligten Mannschaften Tabellenführer hätte werden können. An diesem 8. Spieltag oder nach diesem 8. Spieltag, das sind erstaunlicherweise nur drei Spiele. Aber auch das werden wir noch thematisieren, wie eng es dazugeht in der ersten Bundesliga. Der 1. FC Köln und der SC Paderborn, sie gehören nicht zu den Mannschaften, die Tabellenführer hätten werden können, aber nicht weniger wichtig war dieser erste Heimsieg des FC und dann noch so souverän, Terodde in der neunten Minute, Schaub in der 59. Bornau in der 85. Minute und dann stets 3 zu 0 gegen einen SC Paderborn, der nicht so wirklich viele Elemente ins Spiel mit einbringen kann, die mit Erstliga Fußball zu tun haben. Noah, würdest du mir denn zustimmen, wenn ich sage, das war ein Klassenunterschied zwischen dem FC und dem SCP?
2: Na gut, also apropos Klassenunterschied, also Bevor ich mir das Spiel Köln gegen Paderborn angeguckt habe, habe ich mir ein Zweitligaspiel angeguckt zwischen Stuttgart und Kiel und äh, ja, ich war dann schon von beiden Mannschaften halbwegs angetan, aber klar, äh, der erste FC Köln war die deutlich bestimmendere Mannschaft und ähm, ich sag mal so, also vor allem nach dem, was ich davor gesehen habe, äh, äh, hat mir Kölner wirklich in den ersten zehn Minuten sehr gut gefallen und äh, ja, Paderborn schien mir einfach komplett überfordert. Also ähm, da habe ich die, die, die Aufsteiger äh, schon deutlich besser gesehen in dieser Saison.
1: Hm.
3: Yvonne, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Ähm, ich fand die ersten Minuten wesentlich unterhaltsamer als befürchtet, muss ich zugeben. Mhm. Danach wurde es dann halt so ein bisschen wie das Wetter. Es plätscherte so sehr stark vor sich hin stellenweise, aber Köln war halt wesentlich stabiler als Paderborn. Im Spielaufbau tun die sich beide nicht gegenseitig weh, aber doch. Also Paderborn kann sogar ja noch sehr froh sein, dass sie das Aluminium teilweise noch auf ihrer Seite hatten, sonst wäre das ja noch deutlicher ausgegangen. Mhm.
3: Also 17 zu 9 Abschlüsse waren es pro FC 6 zu 1 Torschüsse. Das heißt, der SC Paderborn hat auch nur einmal auf das Gegners Tor geschossen und du hast die Aluminiumtreffer angesprochen. Derer gab es zwei von Seiten des ersten FC Köln. Das heißt, es hätte noch deutlicher werden können. Ich bin mir auch gar nicht so sicher was ich dann besser fand in dem Spiel. Also über die Offensive spricht man natürlich, weil der FC endlich mal getroffen hat und dann gleich dreimal. Damit hat man das Torkonto von fünf auf acht Treffer hochgestraubt, jetzt nach acht Bundesligaspielen. Ich fand aber auch die Defensive richtig gut. Also Hector und Skiri haben die Mitte so gut zugemacht, sich gleichzeitig so gut in Umschaltsituationen nach vorne eingeschaltet. Die Innenverteidigung hat gar nichts zugelassen. Also irgendwie fand ich, das war eine sehr komplette Leistung vom FC und vielleicht auch die Beste bisher in dieser Saison über 90 Minuten hinweg.
2: Also ich, ich denke, man muss das schon ein bisschen relativieren. Also klar, Lob ist sicherlich angebracht. Köln hat das, hat das super gemacht, aber ähm, Paderborn war an dem Tag, glaube ich, auch ein Gegner, der, der Köln auch nicht in der Form gefordert hat, wie sie es schon in der Saison äh, gemacht haben. Hm. Also du, du sprichst die Defensive an, aber... Ähm, Köln hat, sag ich mal, versucht von Anfang an die Kontrolle zu übernehmen. Und es ist ja immer so, wenn du selbst im Ballbesitz bist, so war es ja zumindest am Anfang beim ersten FC Köln, da kann der Gegner wenig machen. Und ich glaube, für Köln war das eben das große Plus, dass sie den Ball quasi in den eigenen Reihen haben halten wollen. Das haben sie gut geschafft. Und ähm, ja, das Gute war, das hatte Yvonne ja schon gesagt, sie waren griffig, sie waren, sie waren, sie kamen mit viel Tempo über außen, haben, haben sich früh schnell Chancen erarbeitet. Und ähm, also das war mit das beste Spiel, das ich von Köln gesehen habe, aber man muss auch dazu sagen, wenn man guckt, gegen wen Köln bislang hat spielen müssen, also Dortmund, Gladbach, Bayern und auch Wolfsburg sind bis, sind auch nicht die einfachsten Gegner.
1: Mhm.
0: Und Köln hat das gegen Schalke ja auch gar nicht mal so schlecht gemacht zuletzt.
1: Mhm.
3: Das stimmt natürlich. Der Beibesitz hat sich dann natürlich irgendwann zugunsten von Paderborn verlagert, das war aber dann durchaus so ein bisschen By-Design, würde man jetzt sagen, also durchaus gewollt vom FC. Bei Paderborn habe ich ehrlich gesagt nichts verstanden. Also von der Ausstellung her, da war mir nicht ganz klar, wie, das, wie man da offensiv Offensivgefahr ausüben will, das Anlaufen, das hatten wir jetzt schon häufiger in Spielen vom SC Paderborn, in den letzten Partien, dass man eben nicht mehr so offensiv anläuft, wie noch zu Beginn der Saison, das hat gefehlt. Gleichzeitig hat man es aber auch überhaupt nicht geschafft, sein Tempo irgendwie auszuspielen. Also von 30 Dribbling-Versuchen waren 23 erfolglos. Das ist schon eine bemerkenswert schlechte Quote von Paderborn. Kann man natürlich umgedreht, aber auch jetzt dann die Kölner Spieler, die da ins Dribbling gegangen sind, gerade Ezebue und Schindler loben. Die haben da sehr, sehr viele Dribbling- Versuche dann abgefangen. Aber ich hatte so, also ich habe den SC Paderborn... Selten so harmlos erlebt und irgendwie zog sich das auch durch alle Mannschaftsteile. Also von Leo Zingerle, der beim 2 zu 0 ja. nicht gut aussieht, über die Innenverteidigung Kilian Schonlau, die nicht wirklich immer stabil war und, und eigentlich. Ja, 3-0 auch. Ist, genau, und eigentlich. Lassen
2: ist, sie ja Bonner völlig frei.
3: Genau, und eigentlich ist es jetzt eigentlich auch ungerecht, wenn ich nicht alle elf Namen nenne, plus die eingewechselten, wo man na gut, Michelin, na, wobei ich weiß nicht, man kann irgendwie niemanden so richtig rausnehmen. Es war einfach rundherum zu wenig, und dafür, dass ja auch für den SCP dieses Spiel so wichtig war, also der FC Köln hatte eben dieses harte Auftaktprogramm und wusste jetzt genau Okay, auf Schalke diesen Punkt geholt, das war schon mal sehr wichtig, sehr gut, und jetzt aber zählt. jetzt spielt man gegen Paderborn, gegen Mainz, Saarbrücken und dann Fortuna Düsseldorf. All in Köln ist klar, wie wichtig jetzt dieses Spiel war und bei Paderborn ist es ja genauso. Erst ein Pünktchen geholt, erst fünf Tore geschossen, aber auch gegen relativ gute Gegner wie halt Leverkusen, Wolfsburg, Schalke, Bayern und jetzt ist es genauso. Erst spielt man gegen Köln, dann gegen Fortuna Düsseldorf. Also Paderborn wusste auch, was auf dem Spiel steht und ich fand, eine Mannschaft hat das Spiel so gespielt, wie man das dann angehen sollte, nämlich durchaus auch mutig und mit dem Versuch, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und die andere Mannschaft, Paderborn, war für mich nicht wiederzuerkennen.
2: Aber genau das, was du jetzt eben auch angesprochen hast, also das, das Heft des Handels in die Hand nimmt, das hat, fand ich, Paderborn in den vergangenen Wochen und in den vergangenen Spielen als Aufsteiger auch ausgezeichnet. Ne? Ich erinnere mich an ein Spiel, das ich hier live äh, in Berlin im Stadion sehen konnte. Da war Hertha BSC die ganze Zeit sowas von unterlegen. Czovic will ja eigentlich selbst offensiv spielen, aber der hat äh, also Paderborn hat das Spiel sowas von kontrolliert, hat sich dann aber am Ende nicht belohnt. Und da gab es ein paar Spiele in der Saison, in der das so lief, wo man sagte... Alle Achtung, Paderborn super gespielt, nichts draus gemacht. Gegen Köln war es so völlig verdient, 3-0 verloren.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, frühe Tor von Köln bei Paderborn so unfassbar viel Luft rausgenommen hat. Ja. Dass man so ein bisschen in sich zusammengesackt ist. Man ließ Köln eigentlich die meiste Zeit spielen, rannte dann ein bisschen mal den Gegner an und ließ sich dadurch locken und wieder überlaufen. Also das war irgendwie komplett ideenlos und immer nach dem gleichen Schema. Also mhm. es, es wurde auch ähm, im Laufe des Spiels nicht wirklich, also man hatte nicht den Eindruck, dass da an der Spielidee noch irgendwas geschraubt wurde, wo man wusste, okay, wir müssen jetzt aber was machen, um hier zumindest vielleicht noch einen Punkt zu holen. Das hat man komplett verpasst.
3: Ja, wenn es mal gefährlich wurde, dann eher durch Standardsprüger hatte da zum Beispiel einen Freistoß, ansonsten gar nicht. Vielleicht es hat man dann in dem Spiel auch tatsächlich einfach gesehen, welchen Unterschied es macht, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, bei der man sagen kann: Auf individueller Ebene ist eine Mannschaft eigentlich auf fast jeder Position leicht besser. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Da haben auch einige Paderborner Spieler ja auch schon gute Momente jetzt gehabt in diesen ersten acht Spielen. Aber in der Summe war der FC eben in je, auf jedem Bereich des Feldes irgendwie besser. Das drückt sich auch aus in der Zweikampfquote, die zitiere ich wirklich selten, weil ich finde, 51% Zweikampfquote sagen mal gar nichts aus. Wenn wir aber 61% Zweikampfquote pro ersten FC Köln haben und von 45 Tackling-Versuchen 38 gewonnen wurden, dann finde ich das wieder bemerkenswert. Also dann zeigt das einfach, wie der FC auf der einen Seite den SC Paderborn nie ins Spiel hat kommen lassen und wie auf der anderen Seite aber Paderborn kein Land gesehen hat.
2: Ja, also, wenn du die die Qualität von Einzelspielern herausheben willst, dann fällt mir natürlich gleich der Ex-Stuttgarter Terodde ein. Äh, ich ich fand es wieder, ich meine, er hat in der Bundesliga bislang nicht ganz seine Klasse immer zeigen können, wie, wie in der zweiten Liga ist, natürlich ein anderes Level in der Bundesliga, aber äh, für mich ist er nach wie vor ein, ein, ein super Wandspieler und... und ähm, Du hast, du hast auf jeden Fall gesehen, was er kann. Auch Schaub auf der 10 fand ich fand,
1: oh, ich, ja. fand
2: ich wieder äh, Boxstark, ähm, der da auch das 2-0 macht, auch wenn es ein Patzer von, von von Zingerle war. Ähm, die schnellen Außen, Schindler keins und dann, das da war ich völlig aus dem Häuschen, es gab die eine Szene vor dem 3-0, als Hector mit einem genialen Pass Schindler äh, schickt. Da dachte ich mir so, Barcelona muss Hector verpflichten. <lacht> ähm, also ja. es. Es war, also aus dem Fußgelenk, das war für mich das absolute Highlight des Spiels und, und generell Hector auf der 6, also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, ob er nominiert war bei den Länderspielen, aber ist das nicht eine Option für Löw? Keine Ahnung.
3: Hatte Hector nicht diese neuronalen Muskelprobleme das, und das stimmt, und so, das stimmt. Deswegen ja. auf seine Nominierung verzichtet. Ja, also Hector Skiri fand ich auch, es also waren auch die beiden Kölner mit der größten Laufleistung, 13 Kilometer Skiri, 12 Kilometer Hector und das hat mir auch sehr gut gefallen und gerade diese, diese also das nach vorne Stoßen von Hector, das war das, was eben Jasula und Vasiliadis so wirklich in Probleme gebracht hat, die haben schon Schaub kaum irgendwie in ihren Deckungsschatten bekommen, also Schaub war immer anspielbar, das musst du erstmal schaffen als Zehner, also richtig, richtig gut, Er hat dann super die Bälle auf die Flüge verteilt und wenn dann aber noch Hector nachgerückt ist und jeweils der Ball ferne Außenspieler also wenn Schindler den Ball hatte, dann Keins und wenn Keins den Ball hatte auf dem linken Flügel dann Schindler, die sind dann jeweils ein bisschen nach innen gezogen, um auch so ein bisschen die Außenbahn für vor allem für Ezebue frei zu machen. und damit hattest du eben der Theorie nach, der reinen Taktik-Theorie nach oft ein 3 gegen 2 in der Mitte da hätten sich dann Pröger oder antwi Antwiadzai fallen lassen müssen, um da eben die Gleichzeit herzustellen, das hatte Poderborn einfach nicht gemacht und da war eben Hector ganz oft derjenige, der mit der den Sprint angezogen hat und das war dann das Signal für alle, okay gut, in der Mitte haben wir jetzt gleich wieder eine zusätzliche Anspielstation. Herzlichen Dank. Jetzt spielen wir das hier relativ entspannt aus und so hat sich ja der FC wirklich einige Chancen rausgespielt. Es geht jetzt weiter. Für Köln gegen Mainz, Saarbrücken und Düsseldorf habe ich gerade schon angesprochen und für den SC Paderborn wird es jetzt umso drängender zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf am nächsten Spieltag, eventuell den ersten Saisonsieg einzufahren und damit von diesem Pünktchen wegzukommen, was man bisher erst gesammelt hat. 9 zu 22 Tore. Das sieht alles nicht so gut aus für Paderborn. Ich habe auch schon von Paderborn-Fans gelesen, die gesagt haben, das war jetzt schon der Abstieg. Ganz so fatalistisch muss man dann aber nicht sein. Ist aber vielleicht ein guter Moment, um dann auch auf Fortuna Düsseldorf zu gucken und wiederum auch den ersten FSV Mainz 05, denn beide Mannschaften, die eine etwas mehr, die andere etwas weniger, befinden sich noch in Nachbarschaft zum SC Paderborn und zum ersten FC Köln. Schon gegen elf Düsseldorfer strahlte Mainz kaum Torgefahr aus, ab der gelb-roten Karte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es dann noch schlimmer. Die Gelbrote Karte hat Fernandes gesehen nach einem überharten Einsteigen. Ab dann hatte Fortuna den Ball und jede Menge Platz auf den Flügeln für Flanken. Die bekam Mainz dann lange gut verteidigt in der Mitte. Zweimal parierte auch Zentner richtig gut, aber dann bringt Gieselmann in der 82. Minute einen Ball an den kurzen Pfosten zu. Natürlich Ruven Hennings und dann ist es passiert. 1 zu 0 und Düsseldorf holt einen wichtigen Dreier. Noah, wie haben die denn in diesem Spiel beide Teams gefallen?
2: Also ich muss dazu vorab sagen, ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen. Ähm, ja, das war dann doch eines der Spiele, die dann an dem Wochenende hinten dran standen. Ähm, ja, was soll man über, zu diesem Spiel sagen? Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein verdienter Sieg war für Düsseldorf. Ähm, klar, in der zweiten Halbzeit, du hast es gerade schon angesprochen, mit mehr Räumen, auch aufgrund der wirklich komplett unnötigen, auch dummen roten Karte von Fernandez gelb-roten Karte. Also der geht da irgendwie am Mittelkreis mit einem hohen, hohen Bein in Zweikampf und ähm aus, aus Düsseldorfer Sicht äh, war es jetzt, glaube ich, einfach mal wieder wichtig, dass sie das äh, gewonnen haben, weil das hat sich ja wirklich durch die vergangenen äh, Spieltage gezogen, dass sie immer in Führung gegangen sind und dann das Spiel äh, noch verloren haben. Ja, schlau, Vielleicht, wenn du in der
3: 82. Minute erst in der richtig, gehst, genau, gegen einen Gegner in Überzahl, dann kann der nicht mehr zurückschlagen. Ich habe da dieses <lacht> Meme vor Augen.
2: <lacht> genau, ja, das dachte ich mir auch, nee, ähm, ähm, Düsseldorf ähm, war auch überlegen, ich meine, das hat man dann glaube ich auch an, hat der Torschüsse in der zweiten Halbzeit gesehen, irgendwie 13 zu 4 Torschüsse, mhm. mehr Ballbesitz, mehr mehr gewonnene Zweikämpfe, ähm, Mainz konnte da auch natürlich auch bedingt, also aufgrund der Unterzahlen, nicht mehr viel entgegensetzen, war dann so ein bisschen die logische Folge, dass Düsseldorf äh, den Sieg geholt hat und wie gesagt am Ende auch verdient
3: Yvonne, wie, welchen Eindruck hattest du von beiden Mannschaften? Wer muss sich da mehr Sorgen machen?
0: Ähm, Mainz wahrscheinlich. Ähm, defensiv haben beide Mannschaften meines Erachtens sehr gut gearbeitet. Mainz äh, allerdings hat sich wirklich mit aller Kraft auf die Verteidigungsarbeit gerichtet und somit überhaupt keine Möglichkeit mit, äh, mitgebracht, nach vorne zu arbeiten, wirkliche Chancen auszuarbeiten äh, anständige Angriffe zu fahren. Äh, dementsprechend glaube ich, dass, also gut, man weiß ja, wenn man keine Tore schießt, wird es halt relativ schwierig auf Dauer. Hm. Und ähm, da muss Mainz auf jeden Fall doch noch ein bisschen zulegen. Da sehe ich Düsseldorf klar im Vorteil.
3: Ja, sieben Treffer hat jetzt Mainz erst gemacht nach diesen acht Spielen. Düsseldorf jetzt nicht so arg viel mehr, zehn, aber immerhin. Und ich fand, in dem Spiel hat man ganz gut gesehen, dass das die größere Baustelle bei Mainz 05 ist. Und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, wie Mainz dieses Spiel angegangen ist. Also dieses Mal keine Raute. Es gab mal eine Änderung, Doppel-6, also flacher Aufbau. Damit hat man den Zehnerraum aber quasi nicht bespielt. Also da stand eigentlich nie eine Anspielstation. Das heißt, voller Fokus auf den Flügel. Brosinski und Martin sollen natürlich nach vorne schieben. Machen sie ja auch oft genug. Ist aber halt so, dass zum einen Düsseldorf da mit einer Fünferkette dann relativ... Viele Männer hatte, selbst wenn mal der Erste überspielt war, was gar nicht so oft vorgekommen ist, also dann konnte einfach einer aus der Dreierreihe von den Innenverteidigern rausrücken, Adams oder Eihann. Und zum anderen hat da halt selber Fortuna seine Stärken, also Giesemann, tolles Spiel gemacht, Zimmer definitiv auch und über tech denke ich, müssen wir auch gleich noch ein Wort verlieren. Aber das habe ich ehrlich gesagt von der Spielanlage nicht so ganz verstanden, auch wenn Mainz die Kontrolle hatte zu Beginn des Spiels. Aber was bringt mir Kontrolle, wenn sie so absolut harmlos ist? Also dann spielst du ja im besten Fall
2: 0-0. Also ich, ich möchte auch gar nicht auf Mainz 05 jetzt zu sehr rumhaken, ich habe auch einen guten Freund im Freundeskreis, der Mainz ist. Ähm, aber würde da gerne auch die Frage an euch richten, für was genau steht eigentlich Mainz 05? Also für welchen Fußball steht Mainz 05? Mir ist das nach den jetzt acht, acht Spieltagen, haben wir, hm.
1: ähm,
2: mir ist das, mir ist das, mir ist das nicht klar. Also, also sich, welchen Fußball möchte Sandro Schwarz spielen lassen?
3: Ja, ich glaube, also zum einen steht natürlich Mainz für Jugend, das ist immer noch der jüngste Kader der Liga und für, für junge Talente auch und dann geht es schon darum, eigentlich in jeder Phase des Spiels mit Blick auf das gegnerische Tor zu spielen, also eben eigentlich nicht ein defensiver Ansatz, sondern eigentlich steht Mainz schon eher für... Für den Weg nach vorne. Und dann hatten sie halt mit der Raute im letzten Jahr ein System ausgepackt, mit dem viele Gegner nicht zurechtkamen. waren damit ja dann auch nicht alleine in der Liga, haben ja dann mehrere Mannschaften noch übernommen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Raute inzwischen jetzt wieder viel, viel besser verteidigt wird von den Gegnern, die halt einfach jetzt es gewohnt sind, dass da auch mal ein Zehner rumläuft und das über die Flügel jetzt einfach dann prosinski und Martin nachschieben. Ich hab das Gefühl, dieser taktische Vorteil, dadurch, dass man etwas ausgekramt hat, was lange nicht mehr gespielt wurde, ist so ein bisschen weg. Und dann hat halt meins das Problem, einfach keine Tore zu erzielen. Das hört sich jetzt so ein bisschen banal an, aber wenn du halt immer 0-1 hinten liegst, dann hilft dir halt auch der, der beste Fußballansatz und, und Ansätze sind immer gut zu erkennen bei Mainz, also das hört sich jetzt an wie eine ganz schlimme Kritik, kann man aber ist aber eher eigentlich als, als Kompliment gemeint, also im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die da unten drin stehen, sehe ich fußballerisch kreative Ansätze bei Mainz, aber wenn du immer 0-1 hinten liegst, wenn du kaum deine Chancen mal nutzt und dazu schon auch noch ausrechenbar bist, das ist, finde ich, schon ein Faktor, der in diesem Jahr mit dazukommt, dann wird es halt schwierig.
0: Aber umso interessanter dann eigentlich, dass äh, sich Düsseldorf so die Zähne an der Defensive ausgebissen hat.
3: Ja, ja, weil weil Düsseldorf hat auch finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend spielt. Also das Überraschendste im Spiel von Düsseldorf ist, wenn Eihan mit nach vorne schiebt. Das hat er in dem Spiel auch echt offensiv gemacht. Hätte ich gern mal gesehen, ob er das gegen elf meinzer auch so so krass gemacht hätte. Also Eihan ist ja oft am gegnerischen 16er aufgetaucht und nominell war er in der Innenverteidigung aufgestellt. Naja, Düsseldorf kommt halt über die Außen. Giesemann, Techbeteil, Karaman, das waren so die und dann, dann Flanken, Flanken, Flanken und irgendeine wird dann schon Ruben Hennings finden und ich finde das süß und KT das sehr, sehr gut verteidigt haben in der Mitte, deswegen war das lange dann auch von Seiten von Düsseldorf zäh, aber in der Summe war der Sieg verdient, weil Düsseldorf auch vorher schon sehr große Chancen hatte und da hat halt einmal, zweimal gegen Adams hat Zentner so gut reagiert, das, das war halt einfach nur Pech und da konnte sich Mainz 05 bei Zentner bedanken, dass man nicht schon früher zurücklag. Aber ich hatte das Gefühl, daher kam dass das, dass das dann insgesamt für einen neutralen Beobachter zäh war, weil auch Fortuna Düsseldorf jetzt nicht in die Trickkiste gepackt hat, sondern das gemacht hat, was man am besten kann, nämlich über die Flügel irgendwelche Einzelduelle kreieren, die gewinnen, dann nach Innen flanken und hoffen, dass irgendwie was kommt oder nach einem Standard, da ist ja Düsseldorf auch gut.
2: Das ist ja dann so ein bisschen auch vielleicht der, der klassische Werdegang und im Fall von, von Düsseldorf ist es halt perfekt aufgegangen. Der Gegner ist in Unterzahl, der wird dann irgendwann automatisch müde und das, das Flankenspiel wurde dann eben belohnt, auch ja, das war eine tolle Flanke von, von von Gieselmann, aber Brusinski ist da natürlich auch eigentlich viel zu weit weg. Ja. Ähm, aber normal, also 82. Minute, es ist, es ist also Düsseldorf hat die komplette Kontrolle, Mainz läuft hinterher. Da da war das dann nur eine Frage der Zeit ein bisschen, dass, dass Düsseldorf äh, den Siegtreffer erzielt. Vielleicht, um nochmal kurz Mainz in Schutz zu nehmen. Also klar, sie haben mit mit äh, jemanden verloren, der der... Ein wichtiger zentraler Spieler in der Mannschaft und noch vielleicht stärker, äh, ein stärkerer äh, Ausfall, der, der schwerer wiegt, ist halt Mateta da ja. vorne drin. Also ähm, den können sie bislang auch nicht in der Form ersetzen. Schallay war jetzt auch nur auf der Bank. Ähm, wird, wird, wird schwer für Mainz in den nächsten Wochen.
3: Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht so ein klassischer Fall ist, wo es zwar völlig richtig ist, zu sagen, Mateta fehlt, aber wo der Druck dann halt auch sehr hoch ist, ab dem Moment, wo er wieder zurückkehrt und alle erwarten, okay, jetzt werden wir ihre, unsere Chancen auf einmal wieder verwandeln und das klappt halt auch in den seltensten Fällen so, weil zum einen macht es etwas mit einem Spieler, wenn er verletzt ist und zum anderen Macht auch die Tabellensituation etwas mit dem ersten FSV Mainz 05, wo ich schon das Gefühl habe, die Unruhe nimmt zu, die Unsicherheit nimmt auch zu, man fängt jetzt an Dinge zu verändern und ich habe das Gefühl, Mainz macht gerade Dinge eher komplizierter als einfacher, also jetzt, jetzt verabschiedet man sich von dem System, da gab es gute Gründe für und da haben Teile dann vielleicht auch gut funktioniert, aber, aber Boetus zum Beispiel, da hatte ich manchmal den Eindruck der weiß gerade nicht so wirklich, was jetzt seine Rolle ist, zum Beispiel auch gegen den Ball. Und da hatte er eben auf der 10 eine klarere Aufgabenverteilung. Da wusste er eher, was zu tun war. Hing natürlich auch mit der roten Karte zusammen, deswegen dann irgendwie in diesem 4-4-1. Das ist jetzt auch was, das spielst du ja als Spieler nicht so häufig. Aber trotzdem, ich fand das so, das ist so eine Melange bei Mainz 05, die gerade keinen guten Geschmack hat, finde ich.
2: Ich denke, das ist so die klassische Gefahr. Wir haben vor, vorher es ja auch bei Paderborn gesagt, also man spielt eigentlich gut, ist so halbwegs gut in der Saison, die Ergebnisse bleiben aus und dann sagt man, okay, Mist, es funktioniert nicht, was machen wir, wie ändern wir irgendwas und, und Mainz ist da glaube ich so in so einer Zwischenphase, Sandro Schwarz wird da auch ins Grübeln kommen und ich glaube jetzt nicht, dass er da innerhalb des Vereins groß angezählt ist, aber ähm, ja, also ich glaube, sie sind jetzt tatsächlich auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, ich weiß, ja. bedeutet noch nichts so früh in der Saison, aber ich glaube, da hat man sich in Mainz selbst auch ein bisschen mehr vielleicht erwartet
3: geht jetzt dann eben weiter für Mainz 5 zu Hause gegen den ersten FC Köln da heißt das spielt dann Platz 17 gegen Platz 15 die beiden trennen einen Punkt ansonsten nehmen sie sich auch bei der Torbilanz nicht so arg viel. Danach spielt man in Leipzig und zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Ich würde mal einfach die These in den Raum stellen, diese beiden Heimspiele gegen Köln und gegen Union, die sind jetzt einfach sehr, sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass dann gleich was auf der Trainerposition passiert. Da stecke ich nicht tief genug drin. Und Fortuna Düsseldorf, wie gerade angesprochen, die springen auf Platz 13 mit diesem 1 0, haben jetzt zwei Siege, einen Unentschieden aus den acht Spielen geholt, Spielen jetzt dann in Paderborn, dann zu Hause gegen Aue im DFB-Pokal und dann ihrerseits gegen den ersten FC Köln. Das heißt, die da unten drin, die treffen sich jetzt alle und unter diesem Aspekt kann man dann auch die nächsten Spieltage beobachten und sich anschauen, was da passiert nur noch eine Partie haben wir, in der keine der beteiligten Mannschaften hätte Tabellenführer werden können am Ende dieses Spieltags. Danach werden wir über sechs Partien sprechen und sechs ausgelassene Chancen, beziehungsweise eine Mannschaft, die das ganz souverän mit einem 0 zu 1 äh, nach Hause gebracht hat, die Tabellenführung. Und weil sie das so souverän gemacht hat, legen wir da dann gleich einen Schwerpunkt drauf. Logisch, logisch. Aber zuerst müssen wir noch, oder wollen wir, über Werder gegen Hertha BSC sprechen. Ein 1 zu 1. Und damit trennen sich die Mannschaften, die nach diesem Spieltag auf Platz 10 und Platz 12 im Tabellenmittelfeld liegen und so richtig nicht von der Stelle kommen. Die Tore machen Sargent und Luc Bacchio. Das Spiel gab allerdings viel mehr Spektakel her, als es das reine Ergebnis von 1 zu 1 aussagt. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, es gab strittige Schiedsrichterentscheidungen, war eigentlich schon wirklich alles mit dabei. Yvonne, gab es denn eine Mannschaft von beiden, die dir besser im Spiel gefallen hat?
0: Ja, ich bin normalerweise kein großer Fan von dem Fußball, den Hertha spielt. War dementsprechend umso überraschter davon, wie sie das gegen Bremen gelöst haben. Ähm, mhm. Es war auf jeden Fall ein 1 zu 1 der schön anzusehenden Sorte. Das ist auf jeden Fall, die erste Halbzeit war super zu gucken. Also es waren beide Mannschaften sehr offensiv ausgelegt und ähm, das halt auch von Anfang an. Und von Hertha bin ich es eher so gewohnt gewesen, dass die sich erstmal angucken, was macht der Gegner eigentlich und sich dann unheimlich gut auf das Spiel des Gegners einstellen, dass man aber von Anfang an selber so offensiv agiert, war für mich überraschend und äh, sehr angenehm anzusehen, wie gesagt. Also traurig dann natürlich für Bremen, dass es mal wieder ein Unentschieden war, dass man wirklich nicht von der Stelle kommt, dass man seine Chancen einfach überhaupt nicht nutzt. Man ging 1 zu 0 in Führung, hätte das auch durchaus ausbauen können. Ja. Aber, ja, Chancennutzung eher nicht so. Was interessant ist, weil du es eben angesprochen hattest, du hast es eigentlich nicht so mit Zweikampfquoten. Die finde ich jetzt in diesem Spiel tatsächlich relativ interessant, weil Bremen eine Gesamtzweikampfquote von 34 Prozent hat und mhm. Hertha von 66 Prozent. Ja. Also das finde ich schon sehr deutlich. <lacht> und ähm, alles andere als ausgeglichen natürlich. Beide haben auch Passquoten von über 80 Prozent. Hm. Also, das sagt, glaube ich, auch viel über den Spielverlauf aus. Also, es gab auch relativ wenig Spiel und also fast gar keine Spielunterbrechung, wenn jetzt nicht irgendwie erzwungen. In der ersten Halbzeit gab es auch, ich glaube, gar keine Nachspielzeit. Vielleicht ein Minütchen, bin mir gerade gar nicht so sicher, ähm, weil es einfach wirklich ein wunderschöner Spielfluss war. Da hat, äh, gab es kaum Unterbrechungen. Jeder hat sich auf sein Spiel konzentriert und es war unterhaltsam, durchaus.
3: Absolut. Und ich hatte die Zweikampfquote mir tatsächlich auch rausgeschrieben, weil sie auch nämlich ein bisschen was dann bestätigt hat. Der Klassiker. Man guckt ein Spiel und danach schaut man sich in die Statistiken und dann wird einem anhand der Statistik nochmal etwas auffällig, was man die ganze Zeit schon gesehen hat, was aber nicht bewusst war. So war es jetzt bei mir im Fall. Ich hatte nämlich während des Spiels schon immer den Gefühl, das Gefühl, immer wenn Werder in Passfolgen reinkommt, dann war das wunderbar. Und immer wenn man es geschafft hat, die Außen, also Rashica vor allem, in, in 1 gegen 1 Duelle zu bekommen mit Verlagerungen, dann, dann wurde es auch wirklich gefährlich. Dann ging es auch häufig Richtung Grundlinie. Und bei allen anderen direkten Aufeinandertreffen von Spielen, also wenn es nicht über einen Pass gelöst werden konnte, hatte ich das Gefühl, hat immer härter den Saft zugeben. Und ich finde, das drückt sich so ein bisschen in den Passquoten aus, die bei beiden Teams eben sehr gut waren. Also 84 Prozent waren es am Ende jetzt dann bei Werder, aber eben in der schlechten Zweikampfbilanz. Das heißt, immer wenn Hertha die Möglichkeit hatte, in den Zweikampf reinzukommen, dann hat man den in der Regel gewonnen, nämlich in zwei von drei Fällen annähernd. Und wenn Werder aber die Möglichkeit hatte, mit einem Pass dem Zweikampf aus dem Weg zu gehen, dann hat das wiederum Werder ganz gut geschafft. Das fasst für mich das Spiel so ganz gut zusammen.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist eigentlich auch bezeichnend, dass es dann einen Joker nachher für härter machen musste.
3: Ja, ja wo, wobei natürlich äh, Luke Bacchio da ein bisschen mehr als ein Joker ist. Also ich fand es interessant zu sehen, was das verändert hat mit der Statik des Berliner Spiels und auch auf Seiten von Werder, dass da eben einfach jemand gespielt hat anstelle von De Rochon. Ähm, also er kam zwar... Äh, doch genau, für De Roche, Entschuldigung, äh, war ich kurz auf meinem Hirn gesessen. Aber ich fand das fand das krass, wie wie viel schlechter Werder einfach nur mit diesem einen Spieler zurechtkam und wie dann auch Mittelstädt in dessen Windschatten aufgeblüht ist. Also die linke Seite bei Hertha mit Mittelstädt und Luke Bacchio, die war nicht wieder zu erkennen zur, zur ersten Halbzeit, wo er noch über Wolf, über die rechte Seite was ging. Aber Selassi, Eckestein, die hatten so viel zu tun und dann die Art und Weise des Eins zu eins, mal abgesehen davon, dass es ein wunderschöner platzierter Schuss war. Also das ist chirurgisch präzise. Aber die, dass das so entstanden ist über diesen Flügel, über eine Einzelaktion, das finde ich ist auch so ein bisschen stellvertretend fürs Spiel. Also ich fand, Luke Bacchio hat da zusammen mit Mittelstädt die zweite Halbzeit so ein bisschen auf hartaner Seite fast schon dominiert.
1: Es, es
2: ist auch ganz interessant, also... Ähm Antetokounmpo versucht ja härter weiterzuentwickeln im Vergleich zu, zu dem sage ich mal oft sehr sehr biederen Dardai-Fußball, den man in Berlin jetzt in den vergangenen drei vier Jahren gesehen hat. Das das gelingt ihm in, in Teilen, dann dann fällt er manchmal wieder in alte Muster zurück, wie es zum Beispiel vor ein paar Wochen in Paderborn, wo er dann eigentlich komplett das Spiel selbst aus der Hand gegeben hat. Ähm, Dardai hat immer so ein bisschen ausgezeichnet, dass das ähm, eine solide Grundordnung da war und es dann aufgrund von individuellen oder Einzelaktionen die Mannschaft es schaffen, sei es Lazaro oder, oder sei es auch in der vergangenen Saison, den Rosu und die Tore erzielt werden. Und witzigerweise war das jetzt äh, äh, beim Treffer vom 1-1 genauso. Also es war eine, eine komplette Einzelaktion von Bacchio, die letzten Endes dann zum, zum Treffer äh, geführt hat. Ähm, ich fand auch, ich glaube, Rose und hat mal exakt das gleiche Tor geschossen in, in Wolfsburg vergangene Saison. Ähm, also das, ich ich werde aus dem Jovic noch nicht so ganz schlau, aber ich finde, man darf da auch ähm, einfach Werder äh, nicht zu kurz kommen lassen, die trotz der, der Personalprobleme einfach wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Und das machen die eigentlich schon seit Wochen. Und ihr habt es angesprochen, äh, sie, sie schaffen es einfach nicht, den Sack dann irgendwie zuzumachen. Ähm, aber das kommt, ich bin mir sicher, das kommt.
3: Ja, wobei natürlich so ein bisschen... Also ja, das, das wird wahrscheinlich kommen und das war jetzt auch von Bremer Seite, finde ich, das erste Spiel in dieser Saison jetzt nach dieser ganzen verletzten Serie, die ja immer noch schon auch noch anhält, also ist jetzt noch nicht vorbei, aber das war jetzt wieder klassischerer Werder-Fußball, als man jetzt eigentlich das gesehen hat, die, die letzten Spieltage, also ein gutes Aufbauspiel. Die Angreifer wurden eben ganz gut isoliert und in 1 gegen 1 Duelle geschickt. Sahin war irgendwie nicht zu greifen für die Gegner und das, obwohl er gegen Darida gespielt hat, also jetzt im direkten Duell, also ein Dauerläufer der Liga, der dir eigentlich überall hin auch folgt zur Not. Aber trotzdem haben sie es immer geschafft, von hinten raus zu kombinieren, egal wie Hertha angelaufen ist. In der zweiten Halbzeit hat es Hertha ein bisschen höher gemacht, aber auch da hatte ja Werder seine Chancen. Also selbst das hat es nicht so wirklich verändert. Also Werder war eigentlich, das war eigentlich so drin in diesem Spiel, holt dann aber wieder nur einen Punkt und wenn du eben jetzt einfach das Ziel internationales Geschäft, was es ja sein soll, bei Werder ran nimmst, dann sind es jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf. Und das summiert sich halt dann so ein bisschen auf. Und ich habe so ein bisschen das Aber Gefühl, Werder schlittert da wieder in so eine Phase rein. Irgendwann wird Werder wieder eine Serie starten und wird, wird viele Spiele nacheinander gewinnen. Und dann werden wir zurückschauen und werden sagen, ja, man hat es nicht in den 2-zu-2-Spielen gegen Eintracht Frankfurt und gegen Dortmund liegen lassen. Natürlich nicht. Aber zum Beispiel in so einem Heimspiel wie gegen Hertha BSC oder so ein Heimspiel wie ganz am Anfang gegen Fortuna Düsseldorf. Da hat da wieder sehr schmerzhafte Punkte verloren.
2: Ja, aber auch da, es klingt immer so ein bisschen nach, nach, nach einer Ausrede, aber du musst halt auch schauen, welche Mannschaften schon gegen welche Teams gespielt haben und wenn du auch drauf guckst, mhm. äh, in welcher Besetzung wer da gerade aufläuft und wen sie in den vergangenen äh, drei, drei Spieltagen bespielen mussten. Also ich glaube, Dortmund war dabei, in Frankfurt, wo man auch noch kurz vor Schluss mhm. einen Punkt geholt hat. Und
3: Leipzig ähm, noch, also das war schon...
2: Leip Genau, also bei bei aller Liebe, also dass da Bremen ähm, mit zwei Punkten rauskommt, ist dann schon fast als Erfolg zu werden, aber klar, du, du sagst es richtig, ich meine, die Mannschaft ist von der Grundordnung eigentlich sehr, sehr offensiv äh, aufgestellt gewesen und ich denke, jeder ist da auch mit der Einstellung gegangen, ja, der BSC, okay, aber wir müssen heute hier, wir wollen hier heute gewinnen und ähm, ja, dass da so die letzte Konsequenz dann gefehlt hat und es wieder nicht gereicht hat, ist schade. Ähm, es warten wir mal ab. Also ich, ich, wenn dann wirklich äh, Füllkrug vielleicht wieder zurückkommt, ich weiß gar nicht, wann er wieder äh, mit dabei sein wird, vielleicht nach der, erst in der Rückrunde wahrscheinlich. Ähm, Osaka, Bartels, ähm, dann kommt da noch mal mehr Qualität in die Mannschaft. Und dann wird auch, wie gesagt, die, die schweren Brocken sind ja schon weg. Also dann wird auch das Programm etwas leichter. Und dann pendelt es sich so ein, ob es für Europa reicht, da reden wir dann einfach in sechs Monaten noch mal. <lacht>
3: sehr schlau. Ich weiß aber gar nicht, ob ich auch zustimmen würde, dass das Programm so arg viel leichter wird. Ich habe das Gefühl, Werder hat jetzt immer so im drei Dreispieltagsrhythmus mindestens einen Brocken. Also du spielst jetzt noch gegen Leverkusen, okay, dann Heidenheim und Freiburg, wobei Freiburg ja auch jetzt das Polster, also die Welle gerade so ein bisschen reitet, die man gerade reiten kann. Aber dann spielst du gegen Gladbach, Schalke und Wolfsburg. Also wieder so drei nacheinander, wo man sagen kann, puh, das ist nicht so einfach. Und dann hinten raus aus den letzten vier Spielen, Hast du dann noch den FC Bayern mit dabei und ansonsten aber mit Paderborn, Mainz und den ersten FC Köln, da könnte dann vielleicht noch so ein bisschen Punkte runterfallen, aber ich weiß nicht, also Werder hat einen sehr ausgeglichenen Spielplan dahingehend, dass man eigentlich immer wieder gegen schwerere Gegner antreten muss, das möchte ich damit sagen gucken wir es uns einfach an. Nächste Woche gegen Leverkusen, in Leverkusen, das wird, glaube ich, ganz interessant, weil entweder saugt sich da Werder ran an Leverkusen oder Leverkusen seinerseits schafft da ein bisschen Polster zu, zu schaffen und so von der Spielanlage her könnte Leverkusen Werder entgegenkommen. Und für Hertha geht glaub, es jetzt dann, Entschuldigung, ja.
2: Werder, Werder sah in Leverkusen, glaube ich, auch tatsächlich immer sehr gut aus. Da gab es auch ein paar schöne Pokalspiele, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass Bremen immer noch so ein bisschen ähm, so vor sich hinarbeitet, den Kruse-Abgang irgendwie richtig zu sortieren, spielerisch.
1: Mhm. Ja, klar. Also, ja.
0: als, also, äh, ich weiß es so, als als Gladbach-Fan, das war jetzt auch, als Kruse dann in Gladbach weggegangen ist, musste man das auch erstmal so ein bisschen ähm, umstrukturieren. Was bei ihm nämlich ist, er ist so ein Spieler, der oft unterm Radar ist, weil er halt jetzt nicht so die extrem hohe Torquote oder sonst was mit sich gebracht hat. Aber die Laufwege, die er gegangen ist, die ähm, Vorbereitungen, die er gemacht hat und so weiter, die fehlen natürlich jetzt. Und da muss natürlich jetzt der Trainer auch gucken, wie fängt man das auf, mit welchen Leuten systemtechnisch und so weiter und so fort. Und vielleicht ist Bremen da noch so ein bisschen auch in der Findungsphase. Und äh, das wird sich wahrscheinlich dann im Laufe der Saison auch noch einpegeln.
3: Ja, das stimmt. Das kommt sicherlich noch mit dazu. Und, und du hast so viele, also über Werder, Mensch, da könnte man schon wieder einen Schwerpunkt machen. Dabei hatten wir schon mal in dieser Saison einen Schwerpunkt zu Aber du hast so viele, so kleine Themen, die dann alle mit reinspielen. Also zum Beispiel Maxi Eggestein, dem fehlen einfach viele Wochen der Vorbereitung. Hat auch Florian Kohfeldt auf Nachfrage in der Pressekonferenz nach diesem Spiel nochmal gesagt. Der ist nicht auf der Höhe seines Schaffens, ohne damit sagen zu wollen, dass er schlecht wäre. Aber da fehlen einfach ein paar Prozent. Du hast mit Friedl jemanden auf der linksverteidiger Position, wo du auch deutlich merkst, dass äh, Der ist gerade so ein 80%-Spieler. 80%, Spieler. 80 der Dinge macht er sehr gut. Bei 20% der Dinge hat er gerade aber noch große Probleme. Du hast in der Innenverteidigung immer noch, mein Gott, wir sprechen gar nicht mehr über groß, und der hatte auch noch die größten Haha-Chancen, zum, äh, zum, <lacht> äh, um die Führung zu erhöhen äh, zu dem Zeitpunkt. Der spielt immer noch neben Velkovic, also Mosander fehlt den immer noch. Barkfrede äh, kommt jetzt so langsam näher ran, aber also es, man kann quasi in allen Mannschaftsteilen so, so kleinere Themen auch aufmachen, die dann halt in der Gesamtkarte. Halt auch zeigen, warum logischerweise nicht alles so rundlaufen kann. Aber das Problem ist halt auf der anderen Seite auch, vollkommen, also sehr positiv zu bewerten ist ja, dass Werder sich immer ambitionierte Ziele steckt. Das wollen wir jetzt auch nicht gegen sie verwenden. Aber der Wettbewerb nimmt halt auf dich keine Rücksicht. Also das ist... Äh wie wenn dein Formel-1-Auto ausfällt oder du bei der Tour de France in den Graben fährst, wenn du nicht gerade der, der eine Konkurrent von einem anderen bist, dann wird vorne nicht auf dich gewartet. Also wenn du jetzt nicht gerade der Gesamtführende bist, dann werden die nicht auf dich warten, wenn du in den Graben fährst, sondern der, der Rest rollt einfach weiter und gerade rollt die Liga an war da vorbei und zwar auch Teams, die ebenfalls Probleme haben. Und das gehört, finde ich, schon auch noch ein bisschen mit dazu, auch bei allem Lob, was auch völlig verdient ist. Auch nach diesem Spiel kann man viel Lob über Werder Bremen verlieren, aber zur Realität gehört eben halt auch einfach, dass andere gerade vorbeiziehen. Und wenn wir ganz hart wären, könnten wir auch sagen, hey, es sind nur drei Punkte auf den Relegationsplatz. Wäre natürlich auch in der Form Quatsch, aber zeigt ganz gut, man hängt eher gerade unten dran als oben. Das wollte ich damit sagen. Mit vielen Worten. Entschuldigung. Gut. Für Hertha WC geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hoffenheim und dann gegen Dynamo Dresden, bevor dann ein Derby ansteht, auf, die, auf das die Hertha-Fans, die ich so kenne, überhaupt gar keinen Bock haben. Mal sehen, wie es dann für uns neutrale Beobachter wird. Jetzt kommen wir endlich zur Reihe der Mannschaften, die es hätten schaffen können, am Ende dieses achten Spieltags auf dem Tabellenplatz 1 zu stehen und die erste Mannschaft, die diese Chance vertan hat und wir konnten ja noch nicht ahnen, dass es sogar gereicht hätte für die Gesamttabellenführung, nicht nur die zwischenzeitliche, war Leverkusen, denn man verlor bei Eintracht Frankfurt und man kam vor allem in der ersten Halbzeit so richtig unter die Rede. Räder. Die ersten 45 Minuten, da überrollte die Eintracht Leverkusen, geht durch Paciencia in der vierten und in der 16. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit hat dann vor allem Leverkusen die Abschlüsse, scheitert aber an einem überragenden Renault und erlaubt sich defensiv noch einmal einen Schnitzer gegen Bastost. So steht dann am Ende ein 3 zu 0 der Eintracht gegen Leverkusen. Yvonne, was macht denn Frankfurt so stark, dass auch so eine Mannschaft wie Leverkusen, die ja wohl auch ungefähr ahnen konnte, was da auf es zurollen würde in der ersten Halbzeit, dass man da so gar keine Chance gegen hat?
0: Also, äh, Leverkusen wirkte extrem überrascht aufgrund des Frankfurter Umschaltspiels, wo man mit hätte rechnen können, was Frankfurt aber natürlich unheimlich stark gemacht hat. Hm. Und was Frankfurt clever gemacht hat, Harvards wurde komplett aus dem Spiel genommen ja. und somit wusste Leverkusen nicht mehr, wohin. Weiser war komplett überfordert mit Kostic. Mhm. Äh, man hat es auch so ein bisschen gesehen, nachdem Weiser dann ausgewechselt wurde und Bellarabi kam. Äh, schien sich Leverkusen auch ein bisschen mehr zu fangen.
3: Und das war schon in der 30. Halt, Minute, also ein sehr früher
0: Wechsel. Ja, ja gut, also es war halt tatsächlich auch sehr offensichtlich, dass Weiser da nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Hm. Ähm, aber ich glaube, das waren so die, die Hauptfaktoren. Also dass Frankfurt wirklich mit unheimlich starkem Umschaltspiel an das Ganze rangegangen ist, Harvards komplett ausgeschaltet hatte und einen extrem starken Kostic hatte. <lacht>
2: Ja, also ähm, für mich war das eigentlich so das Spiel des Spieltags, muss ich sagen. Mhm. Also es, also von der von der Dynamik, vom Tempo, von allem, was das Spiel zu bieten hatte, war das äh, schon am Freitag das Highlight des Wochenendes irgendwie. Ähm, ja, Peter Bosch hat es eigentlich nochmal gesagt, er hätte nach 30 Minuten auch jeden anderen auswechseln können. Klar, Weiser da ein bisschen ab, aber auch weil er eben auf einen auf einen sehr starken Costage äh, getroffen ist ähm, und und Leverkusen hat es ja selbst in der Nachbetrachtung insbesondere was die ersten 20 Minuten angeht gesagt, also da, da fielen Worte wie miserabel und katastrophal und zum einen ist es gut, dass man so hart mit sich ins Gericht geht, aber die eigentliche Frage ist dann, hey Leverkusen weiß doch, wie Eintracht Frankfurt spielt, also man muss doch eigentlich sich darauf vorbereiten, was was da für ein, für ein Hütterfußball auf, auf, auf äh, sie, sie, sie zuläuft und das, das haben sie wohl überhaupt nicht gemacht. Und, und dieses dieses erste Tor, es war natürlich auch wunderschön herausgespielt äh, von 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 da Costa hinter die Kette. Aber irgendwie, da, da schien sie noch nicht so ganz auf dem Platz zu sein. Und das wurde ähm, ja vielleicht nach der weiser Auswechslung ein bisschen besser. Aber auch in Summe ähm, kam sie erst so richtig in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Und deswegen lagen sie auch völlig verdient dann mit 2-0 mit hinten mhm. äh, zur Pause.
0: Ja, Dost hat halt auch irgendwie so den Tag seines Lebens
3: ja, hoffentlich war es noch nicht der Tag seines Lebens, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Tag, ja, ja.
0: <lacht> Wo,
3: ja, gut. Wobei ich es da fast schwer finde, im Spiel nach vorne irgendwie jemanden rauszuheben. Also Dost war, hat, hat, hat vor allem halt tolle Pässe gespielt und war immer anspielbar. ja aber sicherlich auch eine super Partie gemacht. Kostic haben wir jetzt, also Kostic, das ist ja jetzt schon so ein bisschen der rote Faden der Saison. Auch in dieser Saison wird in eigentlich jedem Frankfurter Spiel die Offensivgefahr von Kostic gelobt und vor allem halt die Art und Weise, wie er am Ende seiner Sprints immer noch den Kopf oben hat und dann eben nicht blind nach innen flank, könnte man mit einem Bastos ruhig auch machen, wenn man den in der Mannschaft hat, sondern er legt dann viel lieber mal hinter an den Fünf-Meter-Raum, ans Eck des fünf-Meter-Raums, guckt, wo sind die Mitspieler, das ist halt einfach so, also die spielen es halt komplett zu Ende. Frankfurt.
2: Wobei ich da ein bisschen dagegen halten würde. Also Kostic, also das ist ein Spieler, ich habe zu keinem Spieler so ein ambivalentes Verhältnis wie zu Philipp Kostic. Das liegt weil
3: vielleicht da auch an deinem Hang zum VfB, den konnte man vorhin schon erahnen. ich möchte es aber an der Stelle nochmal kurz erwähnen.
2: <lacht> Na gut, äh, das, das mal das mal äh, jetzt außen vor gelassen. Nein, also Philipp Kostic ist ein großartiger Spieler, der der auf der linken Seite für, für wahnsinnig viel Tempo sorgt. Und ich glaube, dass es ihm aber insbesondere in Frankfurt, äh, und das war in Hamburg und Stuttgart eben nicht, der Fall wahnsinnig zugutekommt, kommt, dass, dass der Hütterfußball darauf ausgelegt ist, dass der Strafraum einfach auch wahnsinnig stark und gut besetzt ist. Also Philipp Kostic hat die Möglichkeiten, die Bälle reinzuspielen. Ich finde ihn auch, was seine Flankengenauigkeit angeht, gar nicht so gut. Ich habe jetzt zwar keine Statistik parat, aber da ist oft auch eine Flanke dabei, die einfach irgendwo ins, ins Nichts geht. Und er profitiert aber ungemein davon, dass eben egal, wie und wo er den Ball letzten Endes in die Mitte spielt, es ist halt ein Frankfurter da. Also es, äh, es sind sehr viele Frankfurter Spieler, die den offensiven Raum besetzen und es kommt ihm natürlich auch zugute. Ich, ich, das will ich ihm jetzt überhaupt nicht vorwerfen. Ich sage nur, ähm, er profitiert einfach auch sehr von der Spielweise.
3: Ja, das natürlich. Also wenn man sich mal so den Ligavergleich anguckt, dann liegt er bei den kreierten Großchancen auf Platz 37 aller Bundesligaspieler und bei den Torschussvorlagen auf Platz 31 mit 1,73 pro Spiel. Das ist dann schon sehr ordentlich und wichtigste Kennziffer für Philipp Kostic in dieser Saison, erfolgreiche Dribblings, also die Dribbling-Quote. da ist er Platz 2 hinter einem Besch bestimmten Hakimi von Borussia Dortmund und das bei vielen Versuchen, also nicht irgendwie drei, sondern der hat 24 von 43 Dribbling-Versuchen gewonnen und das ist halt...
2: Also nicht, nicht falsch verstehen, da Costa kostet beide, beide aus und Frankfurt sind sind gehören zum zum für mich zum absoluten oberen Drittel der Liga, es ist nur so, dass dann eben auch oft und sehr viel eben das, das an ihm festgemacht wird, ich sag nur eben, er profitiert sehr viel auch, auch von dem Spiel und... Ähm ja, um jetzt vielleicht von von Kostic äh, selbst wegzukommen, auch fand fand ich beeindruckend einfach bei Frankfurt. Ich meine, äh, Pacienza war in der vergangenen Saison nicht wirklich Stammspieler, Dost ist neu dazugekommen. Ähm, das funktioniert alles dann doch recht gut dafür, dass Frankfurt mit Alea, Rebic und Jovic so die komplette Offensivreihe äh, äh, verloren hat. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen anders und du hast es schon angesprochen, also wenn Renault nicht einen dermaßen guten Tag gehabt hätte,
1: mhm.
2: dann hätte es auch ganz schnell 2 zu 1 stehen können und ähm wir wissen nicht, was dann passiert wird, aber ähm, da kann sich Frankfurt wirklich auch ein bisschen bei Renault bedanken, dass es in der zweiten Halbzeit nicht vielleicht noch ein bisschen gekippt ist, weil da fand ich Leverkusen dann durchaus im Spiel, also vor allem Volland über links, hat wahnsinnig viel Tempo gemacht und und es, es gibt die eine Szene, wo, wo Alario diese Riesenkopfballchance hat und dann ja. äh, Frankfurt quasi im, im Umkehrschluss eigentlich das 3-0 macht, das dann wegen Videobeweis wieder aberkannt wird, ähm, aber das war ein offenes Spiel in der zweiten Halbzeit und ähm, da war Frankfurt auch defensiv nicht ganz so sattelfest.
0: Ich war auch tatsächlich überrascht, dass trotz einer ähm, Führung von Frankfurt die zweite Halbzeit so spannend doch noch war. Also dass man nicht so das Gefühl hatte, das Spiel wäre entschieden. Ja. Also, es hätte jeden Moment irgendwie halt anders ausgehen können. Allerdings ja. fand ich Leverkusen dafür einfach nicht effektiv genug. Ja. Also in nichts, was sie getan haben, fand ich sie effektiv genug, als dass sie das wirklich hätten nochmal drehen können.
3: Es waren vor allem auch, also Rönne hat da natürlich auch viele gute Paraden gemacht. Ich fand aber, dass da Leverkusen manchmal auch aus ungünstigen Winkeln geschossen hat. Also irgendwann hatte ich das Gefühl, diesen Schuss aus dem halbrechten Strafraumbereich, wo eben dann der Torhüter die kurze Ecke zumachen muss und die lange Ecke im Zweifel eher ein bisschen offen lässt, aber da wären auch noch viele eigene Verteidigerbeine da gewesen, um da vielleicht zu blocken. Diesen Schuss habe ich drei oder viermal in der zweiten Halbzeit gesehen und hatte jedes Mal den Gedanken, war das jetzt wirklich die beste Option, jetzt gleich zu schießen? Ich konnte ich konnte verstehen, warum das so, so war, also vor allem am Anfang der zweiten Halbzeit, weil Leverkusen musste einfach mal in positive Abschlusssituationen zu kommen. Den wurde so oft der Ball weggenommen von Frankfurt in der ersten Halbzeit in solchen Situationen, dass sie wahrscheinlich das Gefühl hatten, okay, ich bin jetzt im Strafraum, ich habe den Ball am Fuß, okay, volle Möhre, ab jetzt einfach gucken, ob irgendwas geht. Aber ich fand, dass das Leverkusen da auch nicht clever ausgespielt hat. Die, die eine Chance da von Alario mit diesem Kopfball, das ist die große Ausnahme, es war ja aber auch mit Abstand die gefährlichste Aktion. Und also ich fand, es war für den neutralen Beobachter natürlich sehr erfrischend und es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen und auch Leverkusen daran scheitern zu sehen, an Rönne vorbeizukommen und gleichzeitig Eintracht Frankfurt ein bisschen zu passiv, ein bisschen zu tief hinten drin, aber bei den Kontern immer noch gefährlich, auch wenn es dann noch bis zur 80. gedauert hat, bis dann das 3 zu 0 gefallen ist. Das war sehr schön. Ich fand aber, dass, da, dass es da bei beiden Mannschaften noch Probleme gab. Also bei Leverkusen dem hier bei Amiri, von denen würde man sich erwarten, dass die in die Bresche springen, wenn Havertz aus dem Spiel genommen wird. Ich fand da eher Baumgartlinger nach vorne hin dann fast auffälliger. Der hat dann ein bisschen Harakiri-Style manchmal mit nach vorne geschoben, aber musste ja auch sein bei 0-2. Und bei Frankfurt ihrerseits fand ich, stand man dann eigentlich zu tief. Und in der zweiten Halbzeit stehen halt dann in der Statistik 2 zu 14 Torschüsse pro Leverkusen und neun davon gingen auch aus Tor von Leverkusen. Da, da hattest du ein Renault, da hätte das Spiel aber auch kippen können und das wäre völlig unnötig gewesen. Also hätte Frankfurt es 2 zu 1 kassiert und möglicherweise es 2 zu 2, mir ist bewusst, dass das viel konjunktiv ist, aber dann wären wir hier gestanden und hätten gesagt, warum hat Eintracht Frankfurt es nicht geschafft, eine so deutliche Führung auch von der Spielweise her übers Spiel zu bekommen, Hätte man hat man sich da nicht vielleicht sogar verleugnet in der zweiten Halbzeit, also das, was man in der ersten Halbzeit so gut gemacht hat, hat man ja in der zweiten Halbzeit in Teilen über Bord geworfen, bewusst also ich finde, es gibt so, man, man kann in alle Richtungen bei beiden Mannschaften argumentieren bei diesem Spiel und vielleicht ist es auch deswegen einfach so ein interessantes Spiel gewesen für uns als Neutrale.
2: Ja, also ähm, du, 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 hast ja bei, bei, Frankfurt auch immer, immer, also unabhängig von den, von den beiden Außen, Kostic und, und, und da Costa, hast du ja mit, mit Touré, der jetzt, der jetzt, äh, früh ausgewechselt worden ist, aber, äh, mit, mit Hinteregger und, und Abraham, der da ja sonst auch spielt, immer zwei Innenverteidiger, die, die, die auch wahnsinnig weit nach vorne gehen. Also, ja. das ist, das, das ist ein, ein Spielstil, der, der so sehr äh, auch mit Risiko äh, verbunden ist. Wir haben es in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen. Ähm, wenn wenn da die, die, die äußeren Innenverteidiger nach vorne rausrücken und dann mal ein Tick zu spät kommt, dann wird es für Frankfurt sofort gefährlich. Das hat ja. man gegen Arsenal in der ja. Europa League zum Beispiel gesehen, die das komplett dann äh, in der ersten Halbzeit noch nicht, aber in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergenommen haben. Und vielleicht dachte sich deswegen an die Hütte auch, okay, wir führen jetzt 2-0. Es ist nicht mehr notwendig in der zweiten Halbzeit. Ähm, so äh, weit äh, immer nach, nach vorne zu rücken, aber da ist dann natürlich die Frage, inwieweit bleibt man sich selbst und seinem Spielstil äh, treu. Es ist am Ende aufgegangen mit einem 3-0, ähm, aber dass Frankfurt da wirklich Tor äh, ohne Gegentor rauskommt, da haben sie wahrscheinlich ähm, beim Schlusspfiff auch ein bisschen in sich selbst äh, reingeschmunzelt. <lacht>
3: in sich selbst ein bisschen reingeschmunzelt. Ja, das kann sein. Und bei Leverkusen hast du gesehen, was Leverkusen einfach fehlt, wenn Leverkusen zwar den Ball hat, das möchte man, aber man in diese Gegenpressing-Situation nicht reinkommt. Also nach Ballverlust war der Ball auch weg. Das war der große Unterschied. Also Leverkusen hatte kaum offensive Ballgewinne. Ich glaube zwei, drei in der zweiten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte. Aber das ist für Leverkusen in Verhältnisse sehr wenig. Und dann fehlt halt auch einfach Leverkusen so sein Plan A, wie man es irgendwie schafft. Chancen herauszuspielen. Für beide geht es jetzt dann international weiter. Eintracht Frankfurt wird zu Hause Standard Lüttich empfangen, während Leverkusen zu Atletico Madrid reist, wo sich Joao Felix übrigens verletzt hat am Wochenende und nicht spielen können wird gegen Leverkusen. Und wer sich für Atletico interessiert, der kann den Kurzpass zu La Liga anhören, den wir aufgenommen haben, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Also, Leverkusen wurde also nicht der Tabellenführer nach diesem achten Spieltag. Wer es ebenfalls nicht wurde, sind zwei Mannschaften, über die ich jetzt sprechen müsste, möchte zum einen der FC Augsburg, das ist nicht überraschend, die hatten nicht die Chance, aber auch der FC Bayern hat es nicht geschafft, Tabellenführer zu werden und da geht dann dementsprechend natürlich hier in München die Welt schon wieder unter. Hier sind es apokalyptische Zustände, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schlimm es hier ist. Ganz früh... <lacht> Und ganz spät trifft der FCA nach 24 Sekunden und in der 91. Minute. Und der FCB gleicht aus durch natürlich Lewandowski, klar, geht durch Nabri in Führung mit so einem Robbengedächtnis-Move, bloß ohne Schlenzer, sondern mit sattem Vollspannschuss, vergibt dann Hanebüchens Bestgelegenheiten, ja, bis dann eben hinten wieder die Augsburger treffen dürfen. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, Yvonne, wo liegen jetzt die Probleme von Bayern? Vorne oder hinten? Beides?
0: Ähm, meiner Meinung nach mehr hinten als vorne. Also Torschancen sind ja da. Hm. Sie werden halt nicht so effektiv genutzt. Man hatte sonst ja immer so das Gefühl, wenn Bayern jetzt noch ein Tor schießen muss, müsste, dann würden die das auch tun. Das passiert im Moment noch nicht, aber bei Bayern bin ich mir da sehr sicher, dass das schon noch passiert. Also die haben genug Chancen, das heißt, sie werden auch treffen und Lewandowski ist ja eigentlich eine Bank, was das angeht, zumindest in der Bundesliga. Und, ähm, ich sehe tatsächlich wirklich eher die Probleme in der Defensive, weil ähm, man sieht das also beim 1 zu 0 sehr deutlich, dass irgendwie keiner so genau wusste, was mache ich eigentlich und wo muss ich überhaupt hin? Also es ist, man war als äh, Bayern-Defensive, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon leicht in der Überzahl und trotzdem ja, ja, ja. gab es null Zuordnung. Also keiner fühlte sich irgendwie zuständig. Hm. Und das zieht sich so ein bisschen so durch das ganze Spiel. Also als, als wäre man als Bayern-Defensive fast überrascht gewesen und das...
3: Was ja nicht sein kann. Augsburg hat so ein Tor schon gegen Dortmund geschossen und in der letzten Saison gegen Bayern. Ja. Also, also dass <lacht> Augsburg schnell vorne drauf geht und dann schnell ein Tor machen kann. Also gegen Bayern war es dann glaube ich, was Anfang der zweiten Halbzeit oder der ersten Halbzeit. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall... Erste, haben, erste ja, siehst du genau. Dann war es auch erste Halbzeit. Also eigentlich unglaublich, und aber ich würde dir da recht geben. Zuordnung hat nicht gestimmt. Kimmich hebt erstes Abseits auf. Pavard steht dann viel zu weit weg von von richter, letztlich war es ja eine Kerze, die Kedira zu richter köpft, das sollte jetzt auch nicht unbedingt passieren im eigenen Strafraum. Also so, dass man sich so denkt, wusstet ihr ja nicht, dass Augsburg, wenn sie torgefährlich sind, eher am Anfang des Spiels torgefährlich sind? Sorry, Augsburg, aber ist so.
0: Aber auch so generell, ich habe glaube ich vor Jahren schon immer gesagt, dass Bayern scheinbar ein Problem damit hat und immer sehr überrascht wirkt, wenn, der, wenn die gegnerische Mannschaft wirklich mit Druck spielt. Ja, das stimmt eben nicht einfach nur darauf einlässt, was macht Bayern jetzt gerade, sondern selber versucht das Spiel ein bisschen anzuziehen. Und das Problem bekommt Bayern irgendwie seit diversen Jahren auch nicht hundertprozentig in den Griff.
1: Es, das
2: könnten ja vielleicht, ich will jetzt nicht ein zu großes Fass aufmachen, aber so so die die Nachwehen der Guardiola-Ära sein, weil ähm, da war es ja wirklich so, also Bayern war in, 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 in allen Belangen dominant und überlegen und der, der Gegner äh, wusste ja gar nicht, also ich weiß nicht, ich glaube, das waren ja Ballbesitzzustände von gefühlt 90 zu 10 Prozent. Und ähm, also mit dieser auf diese Dominanz haben sich die, die meisten Mannschaften ja einfach mit, mit dem kompletten Einigel eingestellt und ähm, ich sag mal so, seit, seit, seit den letzten Jahren ist es ja auch so, dass, dass Bayern diesen diesen unantastbar Status ja eigentlich gar nicht mehr so hat, mhm. aber vielleicht so in, 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 in der Bayern, in der, in der bayerischen Ge Gefühlslage oder, oder wie die Bayern die Spiele angehen, ist es so, so wir fangen jetzt hier mal an und ähm, der Gegner überlässt uns eh die Kontrolle und wir können jetzt langsam unser, unser Spiel aufziehen und wenn das dann eben nicht klappt, so wie jetzt gegen Augsburg, dann sind sie erstmal ein bisschen bisschen überrascht und überfordert. Warum das so ist, muss man Nico Kovac fragen.
0: Wobei auch in den letzten Jahren, möchte ich sagen, nicht alle gegnerischen Teams haben hm. sich eingeigelt. Ein kleines Dorf, wieder reingelegen, <lacht> hat sich da ah, immer sehr... Äh, nein. <lacht> nein, also... Ähm, ja, Gladbach hat immer irgendwie versucht, da so ein bisschen mitzuspielen oder meistens zumindest, mm -hmm. aber... Gladbach hat ähm, immer von
2: Manuel Neuerpatzern profitiert. Nicht deswegen.
3: immer, Nein, nicht so. immer. Also äh, bei diesem 3 zu 0, da hat auch Alas Plea aus, äh, aus keiner Chance das drei stimmt, Tore gemacht. Das stimmt, das ist aber das war auch super.
0: <lacht> nee, aber es ist irgendwie wirklich sowas... Ähm, dass man, also auch merkwürdigerweise hat Bayern ja wirklich immer auch Probleme gegen Augsburg, also gerade auch gegen <lacht> ja. Augsburg und da sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass ähm, dass man als Trainerteam, also ich möchte es nicht an Kovac festmachen, auf gar keinen Fall, ähm, dass man da aber trotzdem als Trainerteam oder als auch als Mannschaft eigentlich wissen sollte, was da auf einen zukommt, womit man rechnet. Ich habe in einer Diskussion mitbekommen, dass darüber gesprochen wurde, ob das vielleicht ein bisschen zu zu sehr die Überheblichkeit vielleicht des FC Bayern war, der da hereingegangen ist mit, ach na ja, es ist Augsburg und wir sind Bayern und was soll schon groß passieren und dadurch halt dann vielleicht diese defensive Problematik herrührte, weil man es einfach zu sehr unterschätzt hat, mit mhm. etwas zu viel Überheblichkeit rangegangen ist und ich weiß es nicht. Ich finde es tatsächlich dann schwierig, wenn man dann wieder hingeht und sagt, okay, wir diskutieren immer noch über Müller. Der macht die Sache nämlich nicht defensiv stärker.
3: Ja. Also jetzt haben wir schon den Bogen von Guardiola aufgespannt. Und 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 das, was du jetzt ja ansprichst, geht ja auch so ein bisschen über die Saison hinaus. Auch wenn du so sagst zum Beispiel, du möchtest es jetzt nicht an Kovac festmachen. Also ich glaube, dass man anhand dieses Augsburg-Spiels tatsächlich eigentlich sowohl diesen weiten Bogen spannen kann, als auch jetzt quasi so die aktuelleren. Fragen beantworten kann. Denn wenn, wenn wir jetzt einfach mal gucken, jetzt gehen wir noch einmal zurück in die Guardiola-Zeit und da muss es aber irgendwann auch gut sein, liebe Bayern-Fans. Also ihr könnt nicht immer, das ist wie Aki Watzke und Jürgen Klopp, irgendwann, es ist vorbei, get over it, auch, auch wenn es wirklich, wirklich weh tut. Also, was hat denn, also zum einen möchte ich darauf hinweisen, auch unter anderem gegen Augsburg hat Guardiola gewonnen. Und zwar in welcher Phase der Saison? In der Phase, in der die Meisterschaft schon sicher war, in der er ges gesagt hat, wir werden es aber trotzdem voll durchziehen. Zack, 1 zu 2 in Augsburg. Das das heißt, schon damals unter Guardiola war es so, wenn nicht alle Spieler gegen den Ball voll mitgezogen haben, dann war der FC Bayern anfällig. Und das ist ein Muster, das siehst du, siehst du immer beim FCB und das konntest du gegen Augsburg wunderbar sehen. Also, mein, mein, Ich werde auch gleich noch was zur, zur Abwehr sagen, aber die Defensivaktionen von Command, auch die Defensivaktionen von Serge Gnabry, man zeige sie mir. So arg viel gab es davon nicht. Und ich will nicht sagen, dass es das die wichtigsten Spieler sind. Es ist aber ein Symbol dafür, dass nicht alle gegen den Ball mitarbeiten. Das war gegen Augsburg da. Wie gegen Augsburg nicht da, das gab es unter Guardiola und der zweite Aspekt, der unter Guardiola einfach herausragend gut war, Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, das heißt, wenn der FC Bayern mal den Ball verloren hat, sofort draufgegangen, im Gegenpressing den Ball wieder erobert und damit war die, die, die erste Gefahr für Konter schon wieder gebannt, das fehlt auch beim FC Bayern schon länger, dann sind sie unter Ancelotti ständig in Konter gelaufen, unter Kovac laufen sie jetzt in Konter, war jetzt in diesem Augsburg-Spiel nicht das Problem, aber zeigt, da fehlt auch ein bisschen die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Und dann
2: diese diese ja diese relativ einfache Maxime, ähm, wenn ich selbst den Ball habe, dann kann der Gegner keine Tore er erzielen. Ne? Also ähm, das das ist ja, Sport aber du musst
3: ja, ihn dann auch in gefährlichen Bereichen haben. Also, das, das ist jetzt natürlich dann, also, das kann man auch an diesem Augsburg, an diesem Augsburg-Spiel super ablesen. Bayern hatte den Ball, 78 Ballbesitz am Schluss. Aber wo hatte die Bayern den Ball? Da, wo es gefährlich wurde? Boah, ja, also, weiß ich nicht. Also, wenn ein 1-Duell nee. auf dem Flügel gewonnen wurde, dann ja, aber ansonsten war das wieder das berühmte U des Todes um den Strafen ja. rum.
2: Das meinte ich jetzt eher auf die Defensive bezogen. Also ich meine, wenn sie erstmal ja. den Ball haben und wenn sie sicher im Ballbesitz sind, dann dann sind sie ja, dann kann ja erstmal nichts passieren. Und die Ballsicherheit war halt auch nochmal ein bisschen stärker als er vielleicht jetzt bei dem Ball also ist. Martinez wirkt jetzt auch nicht immer so, äh, wenn, wenn Martinez unter Druck gesetzt wird, hat man auch immer das Gefühl, okay, äh, ja, äh, wird der, wer verliert er den Ball jetzt vielleicht? Oder ich glaube, wir hatten ja gegen Hoffenheim auch diesen leichtfertigen Ballverlust von kurz, wer, wer hat da den Ball gegen Rudi ja äh, Thiago verloren? dürfte
3: das gewesen sein.
2: Thiago, genau, das war auch ein bisschen, ein bisschen unnötig. Ähm, naja, aber du sagst äh, vollkommen richtig, also sie kommen nicht so wirklich in die, in die gefährlichen Situation, außer, und das, das haben beide Tore eigentlich wieder gezeigt über, über individuelle Einzelleistungen. Das erste Tor ist einfach ein grandioser Kopfball von Lewandowski und das zweite ist halt ein Robben Move von, von Gnabry, wo, 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 die, wo Augsburg vielleicht ein bisschen zu weit weg steht, aber so, und, und dann, wenn die Bayern erstmal führen, dann klar, da muss irgendwann Augsburg aufmachen und dann kriegen sie auch ihre Chancen, aber dass, dass Bayern jetzt so quasi von Anfang an sich diese, eine große Fülle an, an, an Chancen herausarbeitet und so das Spiel souverän gestalten, Das sieht man derzeit bei Bayern einfach nicht.
3: Genau. Und dann hätten sie natürlich das Dritte locker machen können. Also allein die Müller-Chance war ja riesig. Und dann reden wir hier wahrscheinlich über ein 3-1 und nicht über ein 2 2 es gehört aber zur Wahrheit dieses Spiels auch mit dazu, dass du, das zwei Tore gegen Augsburg als FC Bayern eigentlich dann auch schon auch reichen sollten, um zu gewinnen, ohne Augsburg zu nahe treten zu wollen. Aber du musst nicht zwei Tore gegen den FC Augsburg kassieren. Und das ist, finde ich, so die zweite Ebene, auf der man sprechen kann, auch und vor allem vor dem Hintergrund des Kreuzbandrisses von Niklas Süle, der jetzt eben für die wahrscheinlich komplette Saison ausfallen wird, eventuell auch keine Europameisterschaft spielen kann. Aber anhand dieses Beispiels kannst du auch gerade ablesen oder näher analysieren, dass die Neuverpflichtungen vom FC Bayern noch nicht voll angekommen sind und dass qualitativ da einfach ein bisschen was fehlt. Also sowohl Hernandez hatte, hatte schlechte Aktionen gegen Augsburg unter anderem vor dem 2 zu 2 als auch Pavard, der eben beim, beim 0 zu 1 äh, zu weit wegsteht, der in der ersten Halbzeit Hernandez mit einem ungenauen Ball so in Bedrängnis bringt, dass der dann mit Hochrisiko gegen Niederlechner den gerade noch wegschlagen muss und dafür dann gelb bekommt. Also das ist nicht der WM Pavard, den sie ja irgendwie nur für zwei Zwei Monate gehabt, das ist der vfb -Paar war, den man ja. da aktuell hat. Das danke, danke, Max. Danke. Sorry, aber <lacht> irgendjemand musste diese Wahrheit aussprechen. Nee, aber das kommt dann eben auch noch mit dazu. Und dann ist es halt so eine Gemengelage, dass du, dass du hast, nicht mehr alle in der Mannschaft fühlen sich wirklich an der Defensive beteiligt, offensiv fehlen manchmal die Lösungen und du hast gleichzeitig hinten individuelle Fehler. Und dann kommt genau so eine Saison, wo du eben schon zehn Gegentore hast nach acht Spieltagen, was halt in Bayern Maßstaben sehr, sehr vieles zustande. Und da kann man dann, da kann man, finde ich, über Nico Kovac sprechen, was, was, was eben so Punkte angeht, wie, wie schafft er es, die Mannschaft einzustellen? Warum machen da nicht alle mit? Warum ist es so, dass Niko Kovac immer nach dem Spiel schimpfen muss? Also das ist ja, wie wenn ich, wie wenn ich mit meinen Zwillingen die ganze Zeit schimpfen muss, dann kann man ja auch mal die Fragen stellen, ja, vielleicht hast du die Regeln nicht gut genug vermittelt. <lacht> okay, vielleicht ein bisschen schiefer Vergleich, ich, gebe ich gerade zu. Aber. Vielleicht,
2: aber eine Sache nur kurz, also man muss ja auch sagen, genau dieser Moment der Süle-Verletzung war eigentlich auch, eine hundertprozentige Chance auf 2-0. Also wenn Marco Richter ein bisschen den Kopf oben hat und querlegt ja, auf Niederlechner, dann, dann, dann steht es zu 95 Prozent 2-0. Und dann äh, hätte, ich, hätte ich Bayern gerne mal gesehen, wenn sie im zwei hinterherlaufen. rückstand hinterherlaufen. Also, klar, es war eine unglückliche Situation, dass Süle sich da verletzt hat. Aber ja, aber es waren zwei
3: Augsburger gegen zwei Bayern-Spieler und niemand aus dem Sechserraum war da, um zu helfen. Das kann man schon sagen.
0: Das sehe ich tatsächlich sogar als, als Hauptproblem, dass wirklich bei Bayern die Defensivarbeit nicht in der Abwehr schief geht, sondern schon weit davor irgendwie nicht funktioniert. Hm. Dass man also irgendwie das Gefühl hat, es fehlt einfach vielleicht dann auch doch derjenige, der die Defensive einfach mal zum richtigen Zeitpunkt zusammenstaucht und denen mal sagt, was eigentlich Sache ist und was da jeder zu tun hat, weil man sollte eigentlich davon ausgehen, dass Spieler, die beim FC Bayern spielen, wissen, was ihr Job ist, wo sie sein müssen und was sie zu tun haben. Ich meine, es wird oft genug gesagt, naja, bei Bayern kannst du eigentlich jeden als Trainer hinstellen, die werden so oder so Meister, weil die einfach so viele äh, wirklich Einzelspielerpotenzial haben, die wirklich alle wirklich gut sind. Und dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie es wissen, aber offensichtlich brauchen sie jemanden, der ihnen auch auf dem Platz oft genug mal eine Ansage erteilt. Hm. Und das scheint im Moment keiner zu sein.
2: Also wenn dann, wenn dann einer vielleicht dafür in Frage noch käme, dann ist es glaube ich Joe Kimmich. Also ähm den, den würde ich grundsätzlich einfach mal vielleicht auch von der, von der ganzen Kritik vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, ausnehmen, auch wenn er beim, beim 1-0 von Augsburg da das Abseits das äh, aufgehoben hat. Aber ähm, man, muss sich mal gucken, man muss sich die Innenverteidigung eben angucken. Pavard relativ jung, ist neu dazugekommen. Jetzt fällt Sühle aus. Boateng irgendwie innerhalb des Vereins auch ein bisschen demontiert worden. Er es ebenfalls als, als Neuzugang. Ähm, da ist dann vielleicht jemand wie Kimmich schon sehr früh in der Verantwortung, aber der kann. Äh, vielleicht auch nicht da äh, die die ganze Abwehr leiten.
0: Ja, aber was sagt es zum Beispiel, das kann wahrscheinlich Max am ehesten äh, beantworten, was sagt es über das Team, den Coach und den ganzen Verein aus, dass wenn Süle ausgewechselt wird, man eher einen leicht angeschlagenen Alaba bringt und umstellt, als dass man sich für Boateng entscheidet, der sich ja auch schon munter warm gemacht hatte.
3: Ja, das sagt so einiges aus. Also ähm, die, ich glaube die, die Personalpolitik in der Defensive ist, ist nicht optimal beim FC Bayern. Das kann man da dran ablesen. Und das eben ein Boateng dann dann schien es wieder so zu sein, als hätte er sich auch sportlich in die Mannschaft total zurückgekämpft und gerade seine seine also seine öffnenden Diagonalbälle, die fehlen den Bayern ja auch immer noch, das kann man ja auch so sagen, aber halt manche Dinge, die er defensiv dann nicht mehr so gut löst, die fehlen eben gerade nicht und dann spielt halt Wobei
2: Martinez vor dem 1-1 einen sehr schönen Diagonalball auf Gnabry gespielt
3: Genau, aber das ist zum Beispiel der nächste Punkt, wobei ich ähm, will mich jetzt auch nicht immer beim FC Bayern hier in den Details äh, verlieren, nur weil ich da selber näher dran bin, äh, aber da kann man auch fragen, was hat denn eigentlich Thiago die ganze Zeit da im rechten Halbraum gemacht, also A hat nur Martinez diese Bälle gespielt und nicht mehr Thiago, Kimmich und Martinez waren die beiden, die die Verlagerung gespielt haben und, und B ist die Frage, was war denn der Plan, also das, das sah schon eher nach einem 4-3-3 aus über weite Teile der ersten Halbzeit und Thiago und Coutinho, also das war, als wären die zwischendurch irgendwie vor Stadion auf den Parkplatz gegangen und hätten da eine Wurst gegessen. Also, okay, hört sich jetzt ein bisschen po polemisch an, aber die waren quasi einfach im Halbraum weggedeckt und das war auch gar nicht so schwierig für, für Kedira, Moravec und, und Oxford, das da irgendwie zu machen und stellt mir auch so die Frage, ja, klar, also das hätte in der Theorie super funktionieren können, aber hat man nicht dann irgendwann gesehen, dass, dass es leider keinen Effekt hat und dass Thiago da völlig untergeht im Halbraum? Es ist
2: ja die eigentliche Tragik. Also ich meine, Thiago und Coutinho, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind fußballerisch die begnadetsten Spieler, die der FC Bayern hat. Und wenn die dann so komplett, sage ich mal, rausfallen, dann, dann äh, ja, was machst du dann? Also ja. dann,
3: also Gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Problem, dass die beiden vielleicht auch selber von sich sagen würden, dass sie die fußballerisch Begnade zum Spieler sind. Das siehst du nämlich dann oh, in den Aktionen oh, gegen den Ball. Ja. ja, naja, schaut dir die Art und Weise an, wie ja. welcher Pass geschlagen wird. Da fehlt einfach... Also es, es sind schon auch die Details. Aber ich möchte jetzt nicht den Fehler machen, dass wir die ganze Zeit nur über Bayern sprechen und das ist jetzt leider, <lacht> leider schon... Okay, der Fehler ist schon meinerseits passiert, ich entschuldige mich dafür. Wir müssen, Yvonne, auch noch über Augsburg sprechen, denn es gab einen Gegner und das war ein 2 zu 2 und natürlich hatte der FCA einen guten Kubek in manchen Situationen und dann das nötige Glück, das musst du vielleicht aber auch haben, aber darüber hinaus war das ja eine erstaunliche Leistung von Augsburg.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du kurz davor 5 zu 1 in Gladbach verlierst. Ne? Genau. Also da musst du auch erstmal wieder so zurückkommen und sagen, hey, es ist Bayern, aber kriegen wir hin. Also ähm, es gibt mit Sicherheit Vereine, die da es gibt ja im Moment dieses Lieblingswort der Mentalität, die da mit Sicherheit anders aufgetreten werden. Aber dementsprechend also allein schon äh, psychisch eine sehr starke Leistung von Augsburg. Ähm, da auch komplett wirklich ohne gefühlten großartigen Respekt in dieses Spiel reinzugehen und mit einem gewissen Selbstverständnis das so runterzuspielen. Und dann kriegst du natürlich, wenn du so früh das 1-0 machst, noch ein bisschen... Rückenwind, bisschen breitere Brust, siehst, dass Bayern die Chancen einfach nicht nutzt, dann spielst du 90 Minuten wie auf Wolken, weil einfach alles zu funktionieren scheint. Und Augsburg hat das auch anständig runtergespielt hm. und die Chance zum 2 zu 2 dann auch eiskalt wirklich genutzt. Ja, und auch
3: wieder weiter rausgeschoben. Das war auch durchaus mutig in der zweiten Halbzeit, dass man... Dass man da auch dann erreicht hat, auch in der ersten Halbzeit, Entschuldigung, ich meinte vor allem die erste Halbzeit, da, da kam ja Bayern die ersten 10, 15 Minuten gar nicht aus der eigenen Hälfte raus. Und das musste erstmal so spielen können, eben vor dem Hintergrund, wie eben die letzten Partien
0: für Augsburg liefen. Ich fand es auch unheimlich schön zu sehen, der Augsburger Torwart hat so viel Kritik von allen Seiten bekommen. Also man hatte irgendwie das Gefühl, es gibt nur noch einen Schuldigen für alles, was bei Augsburg passiert. Und das ist der Torhüter. Und der verhindert das 3-1 durch Coutinho wirklich gut. Er hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht. Dass, ob er das 1-1 jetzt halten kann oder nicht, ist mit Sicherheit nicht leicht zu halten. Hätten wahrscheinlich andere Bundesliga-Keeper auch nicht unbedingt gehalten. Und dementsprechend freut mich das auch für ihn jetzt als Spieler ungemein, dass er ähm, da auch wieder so ein bisschen Aufwind bekommt. Und vielleicht nicht mehr nur noch die Opferrolle von vielen da zugespielt bekommt.
2: Quasi drei Sterne drei Sterne Torwart Alfons Kubek hat den Bayern die Suppe versalzt.
3: Oh Gott, Noah. Das ist ja, das ist ja fast schon zu viel. Vielleicht, ich habe ich hab zwei Statistiken und ich finde, dass die beiden eigentlich das Spiel von Augsburg ganz gut zusammenfassen und auch so ein bisschen äh, im Positiven wie im Negativen. Also es war auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich nenne jetzt einfach mal kurz die beiden Zahlen, die ich mir da rausgeschrieben habe. Zum einen ist Augsburg acht Kilometer mehr gelaufen als der FC Bayern, 119 Kilometer versus 111, die die Bayern gelaufen sind. Auf der anderen Seite sind in der ersten Halbzeit 60 Pässe angekommen und in der zweiten Halbzeit waren es 67 Pässe. Ich finde, das zeigt so ganz gut die Bandbreite, die Augsburg gezeigt hat in diesem Spiel. Da höre ich keinen lauten Protest. Wie sollte es auch sein bei so wasserfesten Zahlen?
2: <lacht> naja, naja, gut. Also, ähm, wir haben es ja immer, wenn wir über so Spiele diskutieren und darüber reden. Wir haben ja vorher jetzt lang darüber gesprochen, wie, äh, ja, äh, schlecht in Anführungszeichen der FC Bayern war. Ähm, ich, ich will da jetzt auch kein, kein Partycrasher sein und, und Augsburg hat das auch toll gemacht. Keine Frage. Ähm, äh, ich sag mal, wenn, wenn, wenn ein Spiel, so wie es jetzt in, in Augsburg lief, normal läuft, ähm, dann kommen auch Dinge zusammen, die dann vielleicht eher dazu führen, dass Bayern das Spiel gewinnt. Ist jetzt, ich weiß, auch wieder viel Konjunktiv. Aber Hernandez, ich, ich will ihm da beim 2-2 auch nicht unbedingt einen Fehler unterstellen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, er rutscht auch leicht weg. Ähm, und ähm, ja, also im, im, im Normalfall gewinnen die Bayern dieses Spiel dann wahrscheinlich schon auch. aber äh, ja.
3: Aber halt in ähm, diesem Fall nicht. Richtig. Und so holt sich der FCA einen Punkt, der vielleicht auch in einer psychologischen Dimension vor allem wichtig war. Jetzt liegt man bei sechs Punkten nach eben drei Unentschieden und einem Sieg. Und es geht jetzt weiter mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg für Augsburg, während der FC Bayern gegen Piraeus antritt, natürlich ohne Niklas Süle und dann zu Hause den ersten FC Union Berlin empfängt. Kommen wir zu den nächsten Mannschaften, die die Chance auf die Tabellenführung hatten und sie beide nicht nutzen könnten. Zum einen Rasenballsport Leipzig und zum anderen der VfL aus Wolfsburg. Wolfsburg bleibt ungeschlagen, und das, obwohl man etwas unglücklich gegen Leipzig in Rückstand geraten ist, Werder, Werner macht nach einem langen Ball von Golaschi das 1 zu 0, das dann jedoch Wort natürlich Wort in der 82. Minute ausgleichen kann. Vorangegangen war eine tolle Verlagerung von Gilavogie auf William. Stellt sich die Frage, Yvonne, du wirst da ja als Gladbach-Sympathisantin genau geguckt haben, wie Wolfsburg und Leipzig sich schlagen. Geht denn das Unentschieden für dich in Ordnung? Summa summarum.
0: Ja. Also nicht nur aufgrund der Tabellensituation fand ich das ein sehr begrüßenswertes Ergebnis. Ähm, auch generell denke ich, dass das so vertretbar ist, durchaus. Also Wolfsburg hat das sehr äh, kämpferisch gelöst, hm. hat, das, äh, hat Leipzig verhältnismäßig gut im Griff gehabt. Leipzig hat viel versucht, hier und da. Ich fand, das Spiel fing einfach auch schon großartig an. Ähm, und dass dann, ja, weiß ich nicht, also Gulashi dann auch noch den Assist macht zum 1 zu 0, <lacht> fand ich auch sehr bezeichnend dafür, wie gut eigentlich beide dann auch gestanden haben, wenig zugelassen haben, was den Gegner angeht und das dann halt darüber irgendwie gelöst werden musste, hm. weil ich finde, dass beide auf ähnlich gutem Niveau gespielt haben, ja.
2: Ja, also, ähm, ich, glaube fast, dass ähm, sich Leipzig ein bisschen mehr ärgern muss, dass sie nicht gewonnen haben, einfach weil sie auch in Führung gegangen sind und weil sie nach der Führung... Ähm Mitte der zweiten Halbzeit komisch äh, passiv geworden sind, unabhängig davon, dass es Wolfsburg auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht hat. Mhm. Ähm, aber es ist, ich habe es auch so gesehen wie Yvonne, also in der ersten Halbzeit schon sehr, sehr ausgeglichen. Ich meine, wir kennen das von Wolfsburg in dieser Saison. Die stehen, die stehen einfach sicher. Die, die Defensive ist und äh, äh, also lässt wenig zu. Ich meine, Leipzig hat. Vergangenen Spieltag gegen gegen Leverkusen noch Chance um Chance verballert. Dazu kam es jetzt gegen Wolfsburg gar nicht eben, weil weil es auch die, die Räume äh, gar nicht gab. Interessant fand ich, dass ja äh, Glasner ähm, auf äh, Mabu anstelle von Knoche gesetzt hat. Ja. Und ähm so wie ich das verstanden habe, um einfach ein bisschen mehr 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 Tempo zu haben. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also er ist noch sehr jung, aber er war dermaßen unsicher die erste halbe Stunde, wo ich so dachte, Leipzig muss eigentlich nur Bube spielen, dann äh, werden sie auf kurz oder lang vielleicht schon zum, zum 1 zu 0 kommen.
1: Hm. Ähm,
2: aber dann Mitte der zweiten Halbzeit hat sich das auch eingependelt. Wolfsburg ist eigentlich auch früh draufgegangen, hat das hat auch gut gemacht, gut zugestellt. Und das Spiel ist dann auch verflacht und hat dann eigentlich erst so wieder in der zweiten Halbzeit mit diesem Glückstor in Anführungszeichen nach Abstoß Kulaschi äh, durch Werner wieder wieder mehr an Fahrt aufgenommen. Aber äh, ja, im, im Endeffekt ein 1 zu eins, das äh, auch in Ordnung geht.
0: Ja, weil Leipzig vor allen Dingen dann auch nachher irgendwie vergessen hat, wirklich viel Offensive wieder mitzubringen. Ja. Es gab Zeiten, da haben die sich zu sehr wirklich auf die Defensivarbeit konzentriert oder auch konzentrieren müssen und die Offensivimpulse fehlten dann.
3: Ja, also es gab eine ganze Phase von 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, da hatte Leipzig keinen einzigen Torabschluss, da wollte man glaube ich auch eher auf Umschaltsituationen setzen, das war alles quasi nach der Führung, aber das hat nicht so wirklich gut funktioniert, weil man dann eben nicht präzise genug war in den wenigen Chancen, die sich geboten haben und weil Wolfsburg da aber auch die Löcher ganz gut gestopft hat.
2: Ja, genau, also Gela vogie und Arnold, sag ich mal, die haben das Zentrum einfach auch dicht gemacht und, und Leipzig hat es dann immer wieder über, über Saracchi, der ja für Halstenberg ähm, äh, gespielt hat, mhm. genau, ähm, über Saracchi und Klostermann ist immer wieder äh, auch versucht, wie gesagt, über Saracchi fand ich, äh, hätte es äh, eventuell klappen können, einfach auch weil äh, Mabu rel relativ un unsicher war, aber, ähm, ja, es ist, es ist es ist, für mich, ähm, du, du hast es angesprochen, in der zweiten Halbzeit einfach ein bisschen seltsam gewesen, warum warum Leipzig auf einmal so sein, sein Spiel geändert hat beziehungsweise warum die das, das Heft des Handels Wolfsburg so in die Hand gegeben hat. Weil als Wolfsburg dann in der zweiten Halbzeit dominiert hat, haben wir das auch wahnsinnig gut gemacht. Also, äh, ja, Guilla vogie mit seinen Verlagerungen, Joao Victor ah. immer, mhm. immer wieder wieder als Wirbelwind anspielbar. Und wir kommen zu ihm Wout Weghorst, ey, weiß einfach wieder, da gab es diese eine wunderschöne Kombination äh, ganz kurz vor dem, vor dem Ausgleich, ey, der, der dann auch anspielbar ist, zurücklegt. Einfach, einfach der beste Wandspieler irgendwie da in der Liga. Also, ich weiß nicht. ist Ja gut, Lewandowski macht auch gut, aber <lacht> Weghorst. Hammer, ja, also Hammer Weghorst. Typ, ey.
3: Ja, vor allem halt so die Art Stürmer, die nicht im Spiel sein muss, um dann dennoch treffen zu können. Also hätte er auch sein können, hätte er nicht in der 82. Minute das 1 zu 1 gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich drüber gesprochen, dass er immer so knapp dran war und mal vorbeigerutscht ist an der Flanke und, und, und Torschüsse aufgelögt hat, aber selber zu seltenen Abschlusssituationen kam. Aber er macht halt dann einfach gerade aktuell das eins zu eins und dann kann man eben völlig zu Recht wieder über ihn sprechen. Und ich finde mit Saracchi haben wir auch so ein bisschen den defensiven Knackpunkt bei Leipzig angesprochen, ohne es jetzt komplett also ohne damit sagen zu wollen, er hätte eine katastrophale Leistung gebracht, das stimmt nicht, weil er hat ja auch nach vorne auch viele Aktionen gehabt, aber in den entscheidenden Situationen bei diesen Verlagerungen, von denen Gilawo drei in der zweiten Halbzeit gespielt hat, die fast baugleich waren, nämlich immer ja. aus der zentralen Position vorm Leipziger Strafraum mit einem Kontakt direkt in den Rücken von Saraci. und jedes Mal war William da anspielbar. Da fand ich, stand er einfach in diesen einzelnen Situationen zu schlecht und so entstand ja dann auch tatsächlich das eins zu nachdem es man direkt vor dem 1 zu 1 auch schon so eine so, solche Situation hatte. Also da war einfach dann Leipzig attackierbar mit diesen Bällen hinter die Kette, hinter Saracchi und dann eben scharfen Hereingaben und irgendeiner davon hat dann Weghorst reingemacht.
2: Ja, so wie er mir offensiv eigentlich gefallen hat, so sehr hat er halt seine Defensive vernachlässigt.
3: Ja, und gleichzeitig... Habe ich aber auch noch Fragezeichen, was die Offensive bei Leipzig angeht, also und zwar nicht nur in dieser Phase, wo man auf dieses Umschaltspiel gesetzt hat, sondern auch in der ersten Halbzeit, wo ja schon eher Leipzig eben auch den Ball hatte, also insgesamt war hatte Leipzig auch äh, 57 Prozent Ballbesitz und du hast es ja angesprochen, Mabu sieht in der zwölften Minute auch schon gelb. Und ich finde, dafür hat er es dann nämlich eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Also auf der einen Seite war er schon derjenige, der im ersten Wackler gezeigt hat, der auch in diesen Zweikampf mit Werner gar nicht mehr reinkommt nach der Kopfballverlängerung von Pausen, beziehungsweise Pausen und Brümer kommen gar nicht an den Abstoß von Gulaschi und dann spritzt er einfach Werner rein und im Barbo steht er einfach falsch. Aber dafür, dass er zwölf, in der zwölften Minute schon gelb gesehen hat und damit gelb vorbelastet war, fand ich, hat er das dann ja gegen diese sehr schnellen, sehr wendigen Stürmer von Leipzig dann doch irgendwie auch ganz gut gelöst. Also da bin ich auch so hin und her gerissen, wie bei Saracchi.
2: Ja, er, er hatte auch äh, schöne lange Bälle äh, oder, äh, dabei. Ich glaube, er hatte ja auch mit das ähm, vor dem 1-1 vor dem das Tor mit vorbereitet. Ähm, ich ich meine, es ist auch gar nicht so, was, was vielleicht sein Stellungsspiel oder die Zweikämpfe angeht. Er, er wirkte auf mich nur unfassbar nervös. Ja, okay. Ähm, hm. Und, und diese Nervosität hast du einfach auch an, an seinen Pässen gemerkt. Also da sind, da sind der eine ist ins Aus, der andere zum Gegenspieler. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn, wenn Leipzig vielleicht jetzt stärker auf ihn drauf geht, eben auch, weil er gelb vorbelastet war, äh, dann, ähm, dann bekommt er Wolfsburg Probleme. Und es war ja nicht nur Mabude, der gelb vorbelastet war, sondern Gila Wugi hat ja auch nach äh, irgendwie Sieben Minuten, Minuten gelb. Ja. ja. Ja, also wenn da, dafür... Ähm, stand dann stand dann Wolfsburg wirklich sehr stabil und ähm, also so nach nach 15 20 Minuten hatte ich erstmal so gedacht okay ähm, es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit bis bis Leipzig das knackt aber dann irgendwie Relativ plötzlich ähm, sind da kaum Offensivbemühungen mehr zustande gekommen. Vielleicht war so ein bisschen der Knackpunkt dieser, dieser Hanebüchner Rückpass von Upa Meccano auf Kulashi, wo es dann den, den indirekten Freistoß gab, ja. ähm, den sie verteidigt bekommen haben. Aber so danach hat Leipzig in der Offensive auch keinen Stich mehr getan. Und da äh, hat man das Wolfsburg gesehen, was man eigentlich auch bis dann die ganze Saison gesehen hat. Einfach hinten stabil, griffig und ähm, einfach grundsolide.
3: Fünf Gegentreffer erst nach acht Spieltagen. Das ist die beste Defensive der Liga. vogie -Gi und Arnold für mich persönlich die aktuell besten Sechser in der ersten Liga. Da muss mir jemand erstmal welche zeigen, die das besser lösen, vorne wie hinten. Und bei Wolfsburg ist immer ein ganz guter Indikator, wie gut man das Spiel gegen den Ball hinbekommen hat. Die Flankenanzahl des Gegners, denn Wolfsburg schafft es immer so gut, die Mitte dich zu machen, dass du nur über den Flügel irgendwie in den Strafraum kommst. Und sogar eine Mannschaft wie Leipzig bekommt das dann zu spüren, die ja durchaus, aus, schon auch Wege hatte da irgendwie über die mitzukommen und mit forsberg zum Beispiel auch ein Spieler der das kann Kampel wieder zurück ganz ganz wichtig auf Seiten von rasenballsport hatte dann allerdings auch keinen wirklichen Effekt mehr 33 flankenversuche gab es von Raba und 13 weitere wurden noch geblockt sechs kamen insgesamt davon an und das ist genau das was Wolfsburg möchte dass du wenn du in den Strafraum kommst dann über Flanken weil da hast du dann nämlich ein Brümer du hast ein Tisserand du hast einen babu die Köpfen dir das dann im Zweifel schon raus und Arnold und Gala schieben auch Ganz gut nach, deswegen ist auch der Rückraum im 16er nicht so offen wie bei anderen Mannschaften. Also, Looking at You, Hertha BSC. also war, off <lacht> ja. war offensichtlich auch eine Ansage von Werder, da jede Flanke in den Rückraum des 16ers zu spielen. Da war aber auch wirklich immer was frei. Also, und das ist aber bei Du also auch das erste so. Tor.
2: Du wirst das erste Tor auch gefallen. Ich meine, Sargent spielt einen Doppelpass mit. mit äh, äh, ähm, Eggestein ja. Ja, und, und äh, Stellbrett äh, deckt den Rückraum nicht. Und, äh, ja, also, also sowas hätte man sich irgendwie bei Wolfsburg gar nicht vorstellen können. Ja, war. genau. Das Zentrum, die Hände, die Hände komplett dicht macht. Das sagt man noch.
3: <lacht> Sehr schön, okay, jetzt wird's... Jetzt wird's albern. Aber aber zeigt ja ganz kurz einfach, äh, wie viel Gutes man über beide Mannschaften sagen kann und vielleicht dann aber eher noch über Wolfsburg, weil es vielleicht auch das Überraschendere ist. Also Leipzig haben wir jetzt einfach schon sehr stark über mehrere Jahre gesehen. Wolfsburg jetzt in der Form unter Glasner mit dieser Art des Fußballs immer noch ohne Niederlage. Das fand ich war schon eine sehr beeindruckende Leistung in Leipzig und dementsprechend dann, wenn man die zweite Halbzeit mit einbezieht, auch würde ich auch sagen, dass es mit dem 1 zu 1 dass da beide Mannschaften ganz gut rauskommen aus dieser Partie. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Zenit, St. Petersburg, bevor man nach Freiburg reist. Wolfsburg reist jetzt nach Gent bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt und dann erneut gegen Rasenballsport Leipzig. Man sieht sich wieder im DFB-Pokal. Dieses Muster werden wir heute in der Schlusskonferenz nochmal haben, dass zukünftige dfb gegner an diesem achten Spieltag gegeneinander gespielt haben. Ihr müsst jetzt dranbleiben, um rauszufinden, auf welche Partie ich damit anspiele. So, jetzt kommen wir aber dann zu der Mannschaft, die es dann tatsächlich geschafft hat. Applaus, Applaus, die Tabellenführung zu verteidigen letztlich. Und zwar Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Das war das Samstagabend-Topspiel und das war ein knappes Ding für den BVB. Nach einem Treffer von Marco Reus gewinnt Dortmund mit 1 zu 0. Gladbach vergibt eine Reihe von guten Chancen und hat hinten raus dann Pech mit einem ausbleidenden Meter Pfiff. Yvonne, warum hat denn die Borussia in Dortmund verloren? Was waren jetzt unterm Strich die Gründe, deiner Meinung nach?
0: Vor allen Dingen war das Spiel erstmal eine Werbung für die Schweizer Torhüterausbildung, die da so stattfindet. Mhm. Also Birki war schon sehr nervig aus Gladbacher Sicht. Ähm, hat er sehr, sehr viel gerettet, sehr viel rausgeholt. Ähm, ja, woran lag es im Grunde? Es, es, es äh, war mit das beste Spiel von Gladbach sogar, würde ich behaupten. Also das Spiel gegen Leipzig war wirklich auch schon ein gutes Spiel. Ich lasse das Spiel gegen Augsburg außen vor, weil ich nicht, ohne Augsburg jetzt zu nahe treten zu wollen, ich Augsburg in dem Moment nicht als Maßstab gesehen habe. Das war gegen uns jetzt nicht wirklich der größte Gegner, sagen wir es mal so. Hm. Und an so einem Spiel gegen Dortmund kann man das schon so ein bisschen eher feststellen, wo man selber so ein bisschen steht und ich ähm, rechnete fast mit einer deutlichen Niederlage von Gladbach, weil Gladbach wirklich in vielen Punkten noch einige Schwächen zeigt, die meiner Meinung nach durchaus verständlich sind. Man hat mit einem neuen Trainer, mit ähm, Systemumstellungen, mit vielen neuen Spielern und so weiter zu tun. Man hat auch mit Verletzungssorgen zu tun. Es braucht alles ein bisschen mehr Zeit. Und dafür fand ich jetzt das Spiel gegen Dortmund sehr überraschend knapp, positiv überraschend knapp. Und man sah schon wirklich auch sehr gut, wo das Ganze vielleicht mal hinführen wird, wenn kontinuierlich so weitergearbeitet wird. Ähm, Woran es gelegen hat, ist, dass Dortmund einfach mal mindestens oder sagen wir mal ein Tor, was zählt, mehr geschossen hat. <lacht> Anders kann ja. ich tatsächlich auch nicht unbedingt wiedergeben, weil meiner Meinung nach wäre wirklich ein Unentschieden durchaus verdient gewesen aufgrund der Leistung beider Mannschaften und Dortmund da die ja, Mannschaft, die halt ein Tor, das zählt, mehr geschossen hat
3: also etwas die glücklichere Mannschaft. Jetzt haben wir ja mit Noah noch jemanden mit dabei, der dann die neutralere Person, Position dazu einnehmen kann. Würdest du denn da mitgehen bei dieser Einschätzung von Yvonne Noah?
2: Ja, ja, doch total eigentlich. Ähm, also man, man muss ja nur äh, exemplarisch ein paar, paar Szenen rausziehen, in denen jetzt eben äh, vor allem Embolo irgendwie allein vor, vor, vor Birke steht, dann dazu noch die, die strittigen Elfmeterszenen, da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Aber allein auch deswegen weil weil es Dortmund äh, es auch in der ersten Halbzeit äh, insbesondere nicht nicht geschafft hat ähm, ja Tempo in seine Aktion zu bekommen und ich weiß so das ist ja so ein bisschen auch äh, Favres Ding aber äh, ich habe da immer Sorge dass dass die Mannschaft oder ich, ich wundere mich immer so ein bisschen, weil da so viele spielfreudige Spieler äh, eigentlich in der Mannschaft drin sind, auch wenn äh, Sancho jetzt gefehlt hat, aber es wirkt dann alles doch ein bisschen äh, lethargisch. Ich weiß nicht, ob es sogar ein, zwei Pfiffe gegeben hat, vielleicht auch nicht. Nee, ich glaube, da bin ich jetzt bei einem anderen Spiel. Aber ja, so in, in Summe Gladbach mit einem mit einem wirklich äh, guten Auftritt hätte ich hätte ich ihn tatsächlich gar nicht so zugetraut, muss ich sagen. Und deswegen, ähm, ja. Ähm, wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Klar, kannst du jetzt wieder anführen. Dortmund hat ja eigentlich zwei Tore mehr geschossen. Ein aberwitziges äh, Videobeweistor, das, das ab, abge, äh, was zurückgenommen wurde. Ähm, ja, aber ich meine, aus Gladbacher Sicht kann man kann man am Ende ja trotzdem zufrieden sein, weil man ist ja noch Tabellenführer. Hm.
0: Ja, nicht nur das. Also es gibt Gründe, weswegen man natürlich auch unzufrieden sein kann. Aber ich habe ähm, auch schon hier im Rasenfunk mal gesagt, was mir bei Gladbach immer so ein bisschen fehlt ist, also man neigt ja zu Tiefstapelei und mir hat es immer so ein bisschen bei der Gladbacher Mannschaft gefehlt, so ein bisschen dieses bayerische Mia San Mir einfach irgendwie auflaufen und uns müsst ihr erstmal schlagen. Und diesen mutigen Auftritt hat Gladbach gegen Dortmund dann auch endlich mal hingelegt. Also mhm. man hat sich nicht irgendwie einschüchtern lassen von, oh, ist es ist Dortmund oder sonst was. Man ist mit der breiten Brust der Tabellenführung dahin gefahren und ist sehr mutig angetreten. Es gab äh, ein paar Leute, die gesagt haben: Naja, der Spielaufbau von Gladbach war jetzt nicht so optimal. Es ist sehr viel über lange Bälle nach vorne gegangen und so weiter. Da sage ich aber: Okay, wir wissen, die äh, Gladbacher Ab äh, Abwehr ist geschwindigkeitstechnisch etwas begrenzt. Also, es sind relativ. Tempolimit. Viele, da ist genau. Es, da ist es dann
3: mal umgesetzt <lacht> in der Gladbacher Verteidigung.
0: Es sind einige, die da nicht besonders schnell sind. Ähm. Und wenn du dann weißt, wenn du das Spiel von der Abwehrkette aus aufbaust und du hast diesen Dortmunder offensiv -Turbo, der eigentlich nur darauf wartet, loslegen zu können, war es vielleicht gar nicht die dümmste Idee, eben diesen offensiv -Turbo mit etwas längeren Bällen erstmal zu überspielen und ein bisschen better safe than sorry die Sache anzugehen hm. ähm, und somit Dortmund die Möglichkeit rauszunehmen, dich direkt so powervoll anlaufen zu können. Gladbach hingegen, ähm, finde ich, es äh, hat die Dortmunder Spieler sehr gut angelaufen. Hm. Also auch wirklich da jetzt keine Schüchternheit an den Tag gelegt und dementsprechend finde ich nicht, dass man sich das vorwerfen lassen kann, dass man sagt, ja, wir haben aber das Spiel nicht von ganz hinten aufgebaut. Das muss es ja auch nicht immer sein. Es hat durchaus gut funktioniert.
3: Hm. Und was sagt das über den BVB, dass das Anlaufen von Gladbach was, was geordnet war und systematisch, was jetzt aber auch nicht mit höchstem Risiko war? Also es, du hast selten mal Gladbacher Spieler am gegnerischen Strafraum gesehen im Anlaufen, sondern eher so, war nicht so ein komplettes Mittelfeldpressing, aber so rund um die, rund um die Mittellinie und dann so zehn Meter links davon und nochmal, wenn Dortmund jetzt eben von links nach rechts spielt. Da hat man dann so die Dortmunder in Empfang genommen. Und was sagt das jetzt über den BVB, dass der es nicht geschafft hat, konstant aus dieser Ballbesitzphase heraus dann Chancen zu kreieren? Also wie, wie wollen wir denn deren Leistung jetzt dann einordnen, Noah?
2: Ja, ja also ich habe mir mehrmals so gedacht, okay, ähm, Ihnen geht so ein bisschen die, die Kreativität ab. Ähm, es es ist es ist schwierig. Also klar hat er, hat, er, hat er mit Sancho, oder es war ja nicht nur Sancho, der gefehlt hat, äh, Götze hat mit grippalen Effekt gefehlt, äh, Paco als Stürmer. Ich meine, das sind so ja mit drei äh, wichtige Spieler, die Dortmund da in der Offensive gefehlt haben. Ich kann ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich glaube einfach, dass vielleicht das auch so ein Stück weit der Plan war von Dortmund, dass man jetzt einfach Sicherheit gewinnt, indem man immer wieder irgendwie schön den den, den Ball vielleicht in den eigenen Reihen laufen lässt. Äh, dann ist es aber im Umkehrschluss eben immer wieder äh, dazu gekommen, dass das äh, die Mannschaft dann irgendwie oder Hummels auch immer wieder versucht hat anzutreiben und Dortmund dann auch irgendwie hoch stand und dann ich erinnere mich an eine Szene als als äh, Benisch äh, fantastisch auf auf im äh, Bolo was glaube ich auflegt und Birke dann nur in, in in letzter Not retten kann also es war so eine Mischung bei Dortmund aus eigentlich quasi eine, eine Kontrolle ausstrahlen dadurch ähm, mit dieser Kontrolle aber nicht zwingend werden und trotzdem anfällig, also quasi die deutsche Nationalmannschaft 2008. <lacht> das, das war jetzt zu viel, aber ähm, ich denke, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen.
3: Ja, wenn es die deutsche Nationalmannschaft 2018 bei der WM gewesen wäre, dann wäre Akanshi noch häufiger nach vorne gegangen und äh, Player hätte ihn in dessen Rücken erwischt, das war dann Chucky Lozano im Eröffnungsspiel gegen Mexiko. Aber jetzt reiße ich ja alte Wunden auf für alle diejenigen, die sich so sehr mit der Nationalmannschaft identifizieren, dass ihnen das wehtut, wenn ich das anspreche, aber irgendwie ja schon auch auf Seiten von Dortmund eine interessante Situation. Jetzt den Dreier geholt, damit jetzt wieder aufgeschlossen zur Spitzengruppe, 15 Punkte, genauso viele hat Bayern, Wolfsburg und Gladbach haben jeweils einen mehr, also das sieht jetzt von der Tabelle her wieder sehr viel freundlicher aus. Du hast dieses Nebenthema Jaden Sancho, der suspendiert wurde, du hast das Nebenthema Roman Birke der sich eine Kapselzerrung zugezogen hat, allerdings auch gut, sehr gut vertreten wurde von Marvin Hitz, hat nichts zugelassen. Du hast vielleicht noch das kleine Nebenthemchen, dass Marco Reus trotz eines grippalen Effekts gespielt hat, weshalb man jetzt dann vielleicht auch gar nicht so sehr in die Waagschale werfen will, dass man den nicht so wirklich gesehen hat über Teile des Spiels hinweg. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, so ähnlich wie wir es vorhin im Bayern-Segment auch schon angedeutet haben, dass, dass da eine Mannschaft auf der Stelle tritt. Das Gefühl bin ich beim BVB trotz dieses 1-0-Siegs nicht losgeworden.
2: Nee, nee, und das, das, das Witzige ist eigentlich, dass ähm Dortmund schon auch in den letzten Spielen, in denen sie nicht gepunktet hat, meiner Ansicht nach deutlich bessere Auftritte hingelegt hat. Also gegen, gegen es waren ja 3-2-2 zwei, zwei Spiele gegen ähm, Werder, Frankfurt und, und Freiburg. Äh, Freiburg und, und Frankfurt hat man ja erst wirklich in der letzten Minute den Gegentreffer kassiert, sonst hätte man da auch vier Punkte mehr auf dem Konto. Aber in diesen Spielen war man auch nicht immer souverän, aber ich fand es gegen, gegen Gladbach schon erschreckend, vor allem dann gegen Mitte der zweiten Halbzeit, wie, wie sehr sich dort zurückgezogen hat und wie, mhm. wie passiv man dann auch geworden ist. Also dieses, dieses, diese, ich weiß nicht, ob das wirklich mit fehlendem Selbstbewusstsein dann zu tun hat, dass sie sagen, okay, es steht nur 1-0, klar, hier und da den einen oder anderen Konter konnte man setzen, aber warum so eine Mannschaft, die eigentlich ähm, fußballerisch die Möglichkeit hat, so ein Spiel vielleicht dann auch mal äh, souverän runterzuspielen, sich so in die Defensive drücken lässt und wirklich diverse Großchancen für Gladbach zulässt, die mit, mit einem besseren äh, äh, mit einem besseren Einsatz des Videobeweises auch noch zu einem Elfmeter hätte führen müssen eigentlich, mhm. äh, ist mir eigentlich äh, nicht zu äh, nicht zu erklären
3: zwischen der 57. und der 79. Minute kein Torschuss für Dortmund und in der Phase eben auch große Chancen für Gladbach, wo man ja sagen könnte auch, Yvonne, jetzt haben wir ja auch gerade schon die, die mögliche Elfmeterszene da mit angesprochen, im Grunde hätte das Spiel auch genauso laufen können, wie genau diese ganzen 2-zu-2-Spiele mit dem einzigen Unterschied, es wäre ein 1-zu-1 geworden.
0: <lacht> naja, gut, also Hätte, wenn, aber, hätte Jan Janschke ja. in der fünften Minute den Kopfball verwandelt, wäre das ein ganz anderes Spiel geworden. Aber Birki sagte halt nein und Birki sagte ziemlich lange nein und das machte halt wirklich vielleicht dann auch den Unterschied, dass Dortmund Birki im Tor hatte, der da unheimlich viel verhindert hat, weil, weiß ich nicht, man hatte ja irgendwie wirklich das Gefühl, man spielt dagegen eine zugemauerte Torlinie.
3: Wobei das andererseits äh, Dortmund, glaube ich, auch so ging mit Jan Sommer. Also der hatte auch sechs Paraden und da waren auch richtig Gute mit dabei. Hat nicht so diese Eins-gegen-eins-Situation, deswegen nicht ganz so auffällig wie das, was Birke geleistet hat.
0: Ich weiß auch nicht, ob Dortmund vielleicht auch nicht damit gerechnet hatte, was eigentlich schade wäre, aber weil eigentlich so ein Team wie Dortmund sollte mit vielem rechnen, das hatten wir ja bei Bayern und Augsburg eben auch schon ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Dortmund damit gerechnet hat, dass Gladbach so auftritt. Also Leiner, der da immer wieder ja. Druck gemacht hat über Außen, der wirklich die Mannschaft zum Pressing gepusht hat. Mit kaputtem
3: Außenband. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber muss ähm,
1: jeder für sich Ja, bleiben. ich hatte
0: da selber mal ein Gespräch bei meinem Muskelfaserist mit meinem Sportmediziner und fragte, kannst du spritzen? Und er sagte... Nee, bei Muskelverletzungen bringt das gar nichts. Bei Bänderrissen macht man das eigentlich regelmäßig. Mhm. Ähm, das wäre auch kurz gesehen nicht unbedingt dramatisch. Aber die Karriere endet dann halt vielleicht ein Jahr früher als gedacht. Oh. Also offensichtlich ist das halt gang und gäbe. Kannst halt auch genauso diskutieren mit dem Außenband von Leiner. Kannst du da diskutieren. Was hat Reus da auf dem Platz zu suchen? Wenn der einen grippalen Infekt hat und am Tag vorher das Training frühzeitig abbrechen muss, weil es ihm nicht gut geht, warum nicht, weil er jetzt gegen uns getroffen hat oder so, aber warum schützt man A, den Spieler nicht? Mein Herzmuskelentzündung lässt grüßen. Und wir unterhalten uns so oft über Vorbildfunktionen von Spielern. Mhm. Und in dem Moment ist es dann egal, ob er eine Vorbildfunktion hat oder nicht. Also ich meine, es gibt ja genug, die den... Marco Reus als Vorbild haben, die dann sagen, wenn der mit einer Erkältung spielen kann, kann ich das auch und, und, und. Also das ist beides, glaube ich, nicht unbedingt medizinisch optimal, aber das ist der Profifußball wahrscheinlich generell nicht. Hm. Ich
2: meine, Leiner ist immerhin von, von der Borussia zum Psycho- und Personalmanagement-Spieler des Spiels gewählt worden. Also das ist dann ja auch eine Auszeichnung für äh, spontan. Einsatz nach schwerer Verletzung, war nicht ganz ernst gemeint jetzt. Ja.
3: <lacht> aber ich finde es gut, ja, dass wir es aber auch
0: wirklich gut. Als ja, gen ja war, genau, genau.
3: Aber dementsprechend finde ich das, also deswegen war es mir auch wichtig, das nochmal kurz zu thematisieren, weil das gehört auch zu der Art und Weise, wie wir über Fußball gucken, auch mit dazu. Weil ich hätte Leiner dem definitiv auch noch gelobt, aber es gehört ganz kurz, diese zweite Ebene, muss das wirklich sein, dass das Spieler da auf ihre Gesundheit zu unserer Belustigung verzichten und für viel, viel Geld, was ihre Vereine vielleicht einnehmen, ich find, fand das gut, dass wir das jetzt kurz mal so mit einem Schlenker mit drin hatten. Und jetzt können wir dann nämlich auch wieder loben, wie Leiner und ja auch Wendt, wie die nach vorne geschoben haben. Das war ja das war ja unglaublich. Das war ja eher das, was man von Schulz und Hakimi erwartet hätte auf Seiten vom BVB. Und ich fand aber die Außenspieler bei Gladbach fast, fast offensiv freudiger.
0: Ja, dafür funktionierte für Gladbach in der Mitte nicht viel. Also ich finde, dass Gladbach zu... Ja, also wirklich im, im, in der Mitte dafür zu wenig gemacht hat. Vielleicht, weil es einfach nicht ging. Aber sie ließen halt auch in der Mitte wirklich zu viel zu und hatten kaum noch andere Möglichkeiten als über die Außen zu kommen.
3: Ja, gut, stimmt. Das eine ist natürlich das, das abbett des anderen. Wobei ich fand, dass das defensiv, ich meine, Gladbach hat halt jetzt eher wieder mit einer Doppelsex agiert, halt nicht mit der, mit der Raute, wie man es jetzt häufig gesehen hat. Und ich hatte das Gefühl, wenn es jetzt um, um die Besetzung des Zentrum, Zentrums ging, dann war es Gladbach, glaube ich, in dem Spiel wichtiger, dass man die Halbraume irgendwie dicht macht mit Kramer und Zakaria, also das Zentrum sowieso nicht entblößt, aber dann eben auch darauf reagiert, was machen wir, wenn Hakimi reinzieht in die Mitte, was machen wir wenn, wenn Delaney mit vorschiebt. Und das hat defensiv gut funktioniert. Und dafür hat man dann vielleicht auch ein bisschen geopfert, dass man eben dann im Zehnerraum im Banish hatte. Später, als er Neuhaus kam, fand ich, da was dann dann nochmal eine ganze Ecke besser. Ich weiß nicht, ob es am Spieler liegt oder vielleicht auch an der, an der Situation des Spiels, in die er reingekommen ist. Da fand ich, ging dann auch mehr über die Mitte. Aber ich hatte das Gefühl, es war so eine bewusste Entscheidung in dieser Partie.
0: Wobei, gut, man weiß natürlich, oder man sollte äh, Rose das Vertrauen schenken, dass er genau weiß, auch dass der BVB defensiv durchaus anfällig ist. Ähm, was natürlich auch dafür spricht, da Lösungen zu finden. Vielleicht dann nicht unbedingt durchs Zentrum, das sehe ich auch so. Aber dass man einem Brand und einem Hazard im Zentrum so viel Raum schenkt, wie sie nachher dann hatten, ist nahezu leichtsinnig. Da hätte man mit Sicherheit anders vorgehen können, äh, zustellen können. Wie auch immer jetzt... Mhm bin ich mir aber sicher, dass Rose sehr genau weiß, was er da tut und geh da einfach mal mit dir mit. <lacht>
3: geben wir ihm einfach einen Bonus. Okay, dann lass du gleich mal noch ausführlicher über das, was Marco Rose bisher geschafft hat bei Gladbach sprechen. Aber vorher kurz das Spiel aus Sicht des BVB dicht machen. Für die Noah geht's jetzt dann weiter in Mailand bei Inter und dann im Derby auf Schalke. Bevor man dann wieder gegen Borussia gladbach im DFB-Pokal spielt, wie würdest du denn aus BVB-Sicht jetzt dann den Ausblick auf diese drei Partien beschreiben?
2: Also es ist natürlich ein Mörderprogramm. Also wirklich, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie viele Punkte oder Siege Dortmund äh, aus diesen Partien holt, nachdem es ja in den letzten Wochen so ein bisschen äh, gehapert hat. Ähm, gut. Ich glaube, dass wirklich, also wir haben jetzt diese Sancho-Geschichte äh, mal ein bisschen außen vor gelassen, wie und was und warum, aber ich denke, wenn er wirklich äh, äh, auch spielt, dann ist er nochmal ein besonderes Bild, eben das Element äh, äh, im Offensivspiel von, von Dortmund. Und ähm, mhm. dazu Alcacer kommt auch nochmal zurück. Also ich denke, diese, diese Variabilität äh, von Dortmund darf man da dann auch nicht unterschätzen. Und ich glaube... Ich glaube, dass sie da ganz gut wegkommen werden in der Woche. Ich bin da nicht so äh, pessimistisch äh, eingestellt. Es war jetzt schon gegen Gladbach, sage ich mal. Also, dass Favre spät wechselt, wissen wir alle. In, in dem Fall mhm. äh, war es jetzt wieder so, dass er spät gewechselt hat, aber er hatte auch keine anderen äh, offensiven Alternativen. Also, ich glaube, Larsen hätte da noch irgendwie bringen können. Er musste auch gar nicht offensiv wechseln, aber ähm, ja, Dortmund Dortmund ist nicht in seiner besten Phase. Ähm, was hast du gesagt? Welches ist das nächste Spiel? Ist Champions League in Mailand?
3: Genau gegen Inter, die jetzt am Wochenende zwar drei Tore gegen Sassuolo kassiert haben, damit hat man jetzt insgesamt ja. sieben Tore nach acht Spieltagen, aber eben vier zu drei gewonnen haben. Die sind weiter souverän, ja, ja. werden es weiter.
2: Also man muss, wenn man, wenn man also Inter, ja, ich habe die, ähm, ich habe Inter in Barcelona gesehen
1: mhm.
2: ähm, äh, im zweiten Spieltag. Die sind schon. Die sind schon ziemlich stark, auch wenn Barcelona nicht seine, seine beste Phase derzeit durchlebt, aber ähm, das, das könnte schon schwierig werden. Ich würde mir trotzdem nicht äh, jetzt da allzu große Sorgen machen auf Dortmunder Seite. In Mailand wird es nochmal äh, schwierig, aber dann ja ähm, warten wir mal ab.
3: Dann warten wir das mal ab. Wer sich noch näher für die Spielweise von Inter interessiert, dem sei der Kurzpass zur Serie A ans Herz gelegt. Da haben wir unter anderem darüber ausführlich gesprochen. Ist erschienen vor zehn Tagen, also vor dem letzten Spieltag der Serie A, aber kann man sich immer noch zu Gemüte führen. Also das werden jetzt harte Partien. Ich habe nämlich noch nicht erwähnt, dass es danach weitergeht. Also Inter, Schalke, Gladbach sind die nächsten drei Spiele und die nächsten drei danach sind dann Wolfsburg, wieder Inter und der FC Bayern. Also da kommen jetzt knüppelharte Wochen auf den BVB zu und wir sind sehr gespannt, wie sie aus diesen Spielen dann herauskommen. Jetzt wollen wir uns aber mal ausführlicher dann Gladbach widmen. Yvonne, du hast jetzt schon immer wieder angedeutet, Rose hat gewisse Dinge schon umgesetzt bei Gladbach, bei, du hast ihm einen Bonus gegeben, was jetzt quasi die Spielanlage hier in Dortmund angeht. Was hat denn Rose jetzt mal allgemein gesprochen verändert bei Gladbach?
0: Ich glaube, dass wir allein, was das System angeht, flexibler sind denn je. Mhm. Man hatte halt mit Favre jemanden, der sehr stur immer sein System gespielt hat. Dann, Was ja auch gut funktioniert hat. Also nicht negativ bewertet oder so. Aber es war halt sehr unflexibel. Es funktionierte aber auch gut. Dann kam Hacking, wollte gerne was am System ändern. Ging in der ersten Saison nicht so gut, weil einfach jeder zweite Spieler verletzt war setzte das dann jetzt in der letzten Saison einigermaßen wie geplant um. Das funktionierte auch soweit ganz gut, aber man war wieder ein bisschen unflexibler. Jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass man auf fast jede Rea äh, Situation reagieren kann durch Systemumstellungen, kleinere Veränderungen und Stellrädchen hier und da. Dass das natürlich jetzt noch nicht so funktioniert, wie es im Endeffekt funktionieren soll, dürfte nach acht Spieltagen auch irgendwie klar sein, Veränderungen brauchen Zeit. Hm. Ähm, das wurde auch vor der Saison sowohl von Rose als auch von Eberl immer wieder betont, dass man da halt auch Geduld braucht. Aber ich finde, man erkennt sehr deutlich nicht mehr nur noch diese Ansätze, die immer mal wieder zu sehen sind oder zu sehen waren, sondern man sieht es immer deutlicher, was passiert. Das, das Stellungsspiel funktioniert viel besser als äh, noch am Anfang der Saison. Das Pressing hat gegen Dortmund weitestgehend gut funktioniert. Mhm. Ähm, Spielaufbau, gut, der ist jetzt beim Spiel gegen Dortmund aus schon genannten Gründen nicht so in der Form passiert. Aber es funktionierte auch auf die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, ganz gut. Und ähm, man hat so das Gefühl, dass sich wirklich was entwickelt in der Mannschaft. Dass ähm, einige Spieler von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte, sehr, sehr gut wieder, wieder in Klammern in die Mannschaft reinkommen.
3: Wen meinst du da zum Beispiel?
0: Ich meine zum Beispiel, dass Player eine ganz andere Rolle spielt hm. als noch letzte Saison und dadurch für mich gefährlicher wirkt, noch gefährlicher wirkt, als er zum Ende der letzten Saison gewirkt hat. Vier Tore, ähm, vier
3: Assists jetzt nach acht Spieltagen schon. In der, Liga. deswegen, also,
0: man sieht auch, wenn man sich wirklich nur Player anschaut, was er da bei jedem Spiel abarbeitet. Das ist schon sehr bezeichnend. Es mhm. ist ähm, ein Tyram, von dem man vielleicht erwartet hätte, okay, der ist jung, der kommt aus einer anderen Liga, der muss sich erstmal mit der Bundesliga akklimatisieren und da reinfinden. Der ist relativ schnell genau da angekommen, wo man ihn gerne haben möchte. Das funktioniert also auch sehr gut. Und man hat generell das Gefühl, dass man als nicht nur vom System her flexibler geworden ist, sondern auch jeder Spieler für sich noch ein bisschen flexibler geworden ist. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne, angenehme Entwicklung. Und ich hoffe auch, dass das so weitergehen wird. Hm. Und ähm, jetzt so nach und nach kommen ja auch wieder die Verletzten zurück. Gut, es gab wieder neue Verletzte mit Ginter unter anderem. Aber wir haben jetzt Hofmann wieder als Alternative, Stindel ist wieder da. Und ähm, dann bieten sich natürlich noch wieder ganz andere Möglichkeiten, wenn die Kaderbreite dann auch so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Vor allen Dingen, da wir ja noch in drei Wettbewerben spielen, ist das nicht so verkehrt.
1: Hm.
3: Aber genau mit Lars Stindl hast du da ja schon eine interessante Personalie genannt. Ich finde, dass offensiv Gladbach an Möglichkeiten dazu gewonnen hat, eben auch durch die Verpflichtung von Mbolo und dass man Imbolo sowohl als Neuner als auch als Zehner jetzt schon gesehen hat bei Gladbach und beides hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann hast du vorne drin noch Tyram und Player und dann Benesch, Neuhaus, beide schon sehr gute Spiele gemacht auf der 8 bzw. auf der 10. Kramer auch häufig auf der 8 schon zu sehen. Und jetzt kommt da noch so ein Lars Stindl der ja auch diese Zehner-Position eigentlich schon sehr häufig sehr gut bekleidet hat. Was kann denn das jetzt noch verändern? Beziehungsweise siehst du auch die Möglichkeit, dass vielleicht für jemanden wie Stindl dann gar kein Platz mehr ist, weil man diese, also Benisch ist so ein ganz feiner Dribbler, der braucht nicht viel Platz, um den Ball zu behaupten. Neuhaus hat eine unheimliche Vision in seinen Pässen. Beide haben jetzt schon sehr gute Spiele gemacht. Kann es vielleicht auch sein, dass das jetzt, dass wir anhand von Lars Stindl und Raphael, über den ja gerade gar nicht so viel gesprochen wird, auch einen Umbruch feststellen werden können im Futur 2 bei Borussia Mönchengladbach? <lacht>
0: ähm, natürlich, das ist allein ja auch schon deswegen der Fall, weil ein Umbruch passieren muss, weil, also Raphael weiß selber und sagt auch immer selber, naja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich weiß, ich habe es schwer, ich 34 ist er, glaube ich, und ähm, dass er mehr arbeiten muss als andere, ist ihm auch klar. Er hatte jetzt, äh, er saß ja gar nicht auf der Bank, was mich zuerst mhm. etwas irritierte, aber er hatte wohl Adduktorenprobleme. Ähm, vom rein spielerischen her weiß ich auch nicht, ob Stindel wirklich jemand ist, der vom spielerischen her dort jemanden verdrängen könnte. Mhm. Er ist aber eine gute Alternative und ich glaube auch, dass vieles ähm, damit ausgesagt ist, dass Rose relativ schnell, nach seiner Ankunft ähm, auch festgelegt hat, dass Stindl Kapitän bleiben wird. Mhm. Ähm, Stindl ist die Person, die im Zweifelsfall auf dem Platz den Mund aufmacht, die als Führungsspieler vorweggehen kann, die Person, die wirklich einfach über seinen seinen Charakter vielleicht noch ein bisschen was verändern kann, die Mannschaft mehr anpeitschen kann. Der vielleicht jetzt nicht der filigran Techniker ist, der bänisch ist, der aber dafür auch gerne mal mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das ist auch in manchen Spielsituationen bei manchen Gegnern vielleicht nicht die schlechteste Alternative. Mhm. Ähm, dass wir offensiv sehr gut besetzt sind, sehe ich genauso, wenn alle Leute denn auch fit sind. Wir haben auch im Zweifelsfall noch einen Zacharia, der da vorne mitspielen kann, der im Moment mhm. viel auf den Außenbahnen agiert und das auch unheimlich gut macht.
3: Oder Hermann, den ich jetzt gar nicht genannt habe zum Beispiel.
0: Herrmann, ähm ja Hermann hat halt auch einfach kein leichtes Standing irgendwie in Gladbach. Egal bei welchem Trainer, es ist irgendwie nicht so ihm gegönnt, da immer wieder zu spielen oder eine wichtige Rolle zu spielen, was ich sehr schade finde. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wir haben mit Stindeln Spieler in den 30ern, wir haben Raphael als älteren Spieler, wir haben, auf dem Papier ist Johnson noch da, Traoré ist noch da, mhm. die auch über 30 sind. Dann ähm, wird Wendt mit Sicherheit, der ja viel Offensivaktion mit einbringt, der wird seine letzte Saison spielen, nehme ich mhm. an. Also es muss sowieso dieser Umbruch passieren. Und dadurch ist es ja sehr, Positiv, dass man die jüngeren Spieler jetzt schon so einsetzen kann und sie das auch sehr dankbar annehmen und ähm, mit Leistung belohnen, das Vertrauen, was in sie gesetzt wird. Also Benesch zum Beispiel.
3: Mhm. Eigentlich irre, wann sind denn bitte Johnson und Traoré über 30 geworden? Nee. Die waren für mich immer 26, wie im Kummersong.
0: Ja, es ist wie bei mir plötzlich ist Janschke 29 und ich denke mir, wann ist das denn passiert? Der war gestern 25. Ja. Also, Wahnsinn. das, Das ist schon sehr beeindruckend, irgendwie, wie schnell das dann doch geht. Und äh, ja, deswegen ist es halt wirklich gut, dass da schon die anderen mit den Hufen scharren und auch Neuhaus und Co sich da wirklich jetzt schon deutlich präsentieren und auch präsentieren können, dass Rosi ihnen die Möglichkeit auch gibt, finde ich einfach ein sehr schönes Zeichen.
1: Aber
2: es, also für mich als Außenstehenden würde es jetzt nicht so, als würde äh, die Gladbacher Mannschaft quasi Johnson, Trauré äh, oder auch Raphael also wirklich vermissen. Also quasi, die, die spielen ja schon meines Erachtens seit Längerem keine große Rolle mehr, oder?
0: Das ist richtig, aber ich denke, dass in jeder Mannschaft jeder Spieler ersetzbar ist. Also früher oder später würdest du sowieso den einen oder anderen nicht mehr vermissen. Du hattest mit Johnson immer eine unheimlich gute Alternative, der ähm, defensiv mit absichern konnte, wenn er im Mittelfeld auf dem Flügel mitgespielt hat, den du aber auch als Verteidiger notfalls hättest einsetzen können. Der ähm, sehr solide Laufleistungen bringt etc. Mit Traoré hättest du noch jemanden, der natürlich ein sehr schneller Spieler ist, der aber im Zweikampf dann durchaus seine Schwächen hat. Also jeder Spieler hat ja immer so eine Sache, die ihn ein bisschen besser macht, als vielleicht die Konkurrenz, die er auf seiner Position hat. Das heißt, du hast einfach mehr Möglichkeiten, wenn du jetzt noch einen Traoré oder einen Johnson hast, vom System her, du kannst mit Traoré dann ein bisschen offensiver stellen, vielleicht sogar noch, du kannst mit Johnson dann ein bisschen defensiver stellen. Die Möglichkeiten sind durchaus immer noch da, weil wir diese Spielertypen so oder so haben, aber du hast halt, halt diese Alternative nicht mehr. Wenn dir also der eine defensiv ausgelegte Mittelfeldspieler wegfällt, dann hast du keinen Johnson mehr, den du dafür bringen kannst, sondern musst dann halt anders umstellen, um das auszugleichen, was dann da fehlt.
3: Hm. Das eher über das System lösen. Aber jetzt ist ja das dann die eine, das eine Ende des Felds. Also, wir haben jetzt, wir kamen ja über die Offensive und die neuen Möglichkeiten, die man da hat. Und dann gibt es ja aber noch die andere Seite der Defensive, äh, des Feldes, das ist die Defensive. Mein Gott, wenn man mit seinen Gedanken schon so weit ist. Und da sieht das nur, wenn man sich die Zahlen anguckt, gerade noch wunderbar aus. Sieben Gegentreffer nach acht Spielen. Man könnte jetzt aber auch ein Spiel gegen den Wolfsberger AC zum Beispiel mit in die Betrachtung mit reinnehmen oder sich auch einfach die Statistiken angucken. Und da sehe ich, es gibt nur vier Mannschaften, in der Liga, die mehr Schüsse pro Spiel aufs eigene Tor zulassen, nämlich Augsburg, Mainz, Hoffenheim und Freiburg. Gleichzeitig gibt es nur drei Mannschaften, die häufiger faulen als Gladbach und man spielt sehr riskant. Das zeigt sich unter anderem daran, dass man auch bei den Abseitsstellungen des Gegners pro Spiel auf Platz 3 der Liga liegt. Also würde ich die These wagen, defensiv kaschiert vielleicht der aktuelle Tabellenstand so manches Problem, was man da noch ein bisschen hat.
0: Nö, das ist nicht der Tabellenplatz, der das kaschiert. Das ist Jan Sommer, der das kaschiert. Denn äh, was Jan Sommer da jetzt auch seit der letzten Saison schon für eine Leistung bringt, das ist ein unheimlich starker Rückhalt. Mhm. Ähm, wir sind, wie ich ja eben auch schon sagte, also was die Abwehr angeht, in Sachen Schnelligkeit nicht unbedingt gesegnet. Das muss also irgendwie über Timing und andere Möglichkeiten laufen, weil im 1 gegen 1 einfach ja, deutliche Defizite dann zu sehen sind. Mhm. Ähm, bei Oskar Wendt hast du halt auch immer, du hast einen sehr offensiven Oscar der dafür dann defensiv vielleicht nicht das bringt. Dafür hast du dann in manchen Spielen äh, bist du sehr überrascht über die Defensivleistung von Oskar Wendt. Also es ist defensiv es fehlt noch ein bisschen die Konstanz, es fehlt ein bisschen noch so wirklich die Zuordnung. Man sieht noch so ein paar kleinere Fehler im Stellungsspiel durchaus. Jetzt muss man sich natürlich eh wieder umstellen, weil äh, Ginter eine Weile ausfallen wird. Ähm, Gerade gestern, äh, vorgestern beim Spiel gegen gegen Dortmund hatte ich wirklich Sorge, weil die Gladbacher Abwehr echt nicht so schnell ist und Janschke noch mit der langsamste von allen ist der mir da hinten aber dann plötzlich am besten gefallen hat, weil er einfach viel über sein Timing gemacht hat. Er hat das mhm. äh, unheimlich gut gelöst. Und Das sind halt Sachen, die, äh, den, die er mit seinen jetzt 29 Jahren als erfahrener Spieler halt auch ein bisschen mit einbringt. Der sagt selber, ich weiß, wo meine Defizite sind, aber ich weiß auch, was ich machen muss, um diese auszugleichen. Das fehlt natürlich einem jungen die oder einem vielleicht auch noch recht jungen Ginter in manchen Situationen noch. Aber auch das wird mit Sicherheit noch kommen. Es wird allerdings ja auch defensiv die ein oder andere Veränderung geben, wenn dann wenn nicht mehr spielen wird, also er soll ja eigentlich jetzt auch langsam abgelöst werden. Ähm, seine Ablöse ist aber leider auch ein bisschen ab, äh, angeschlagen und hat deswegen auch nicht gespielt. Es, es ist defensiv durchaus noch einiges zu tun, wie halt auch offensiv, wie auch im Mittelfeld generell. Also Rose kann nicht irgendwie einen Knopf drücken und alles funktioniert und jeder steht da, wo er soll und spielt genau in dem Moment den Ball, wie er es soll. Man wird aber, denke ich, auch in der Abwehrleistung ähm, kontinuierlich eine Verbesserung sehen. Was aber bis jetzt jedem Trainer irgendwie in Gladbach ziemlich unangenehm die Suppe versalzen hat, war, wenn sie mit ständig wechselnder Abwehrbesetzung spielen mussten. Also am besten hat die Gladbacher Abwehr funktioniert, wenn es immer die gleichen vier Leute waren. Und auch das ist im ja. Moment halt einfach nicht gegeben, diese Konstanz. Also, Sobald da diese Konstanz reinkommt, dass die gleichen Leute zusammen spielen und die gleichen Leute auch regelmäßig miteinander trainieren können, denke ich, werden wir auch da einen großen Schritt nach vorne sehen.
3: Also Ben Sibaini war dann der Ersatz für Oscar Wendt, den du angesprochen hast, der jetzt nicht immer spielen konnte, zum Teil eben auch wegen kleineren Verletzungen. Aber ist, das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist die Sollbruchstelle, auch im Kader von Gladbach. Das konnte man auch schon vor der Saison so analysieren, weil das hatte man auch schon gesehen und man hat halt jetzt viel in die Offensive gesteckt, für die Defensive halt mit Ben Sebaini versucht, jemanden zu holen, der Oskar Wendt ersetzen könnte oder zumindest Druck machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja ähnlich, dass du mit Stefan Leiner eine klare Nummer 1 hast und mit Jordan Bayer dann jemanden, den könnte man noch dahinstellen oder dann zieht man jemanden raus aus der Innenverteidigung, was auch noch eine Option ist für Gladbach. Also das ist sowohl per personell die Sollbruchstelle oder, Sorry, hört sich jetzt ein bisschen hart an, wir sprechen hier über Menschen, aber ich meine damit quasi, wenn man Schwächen suchen wollen würde im Kader von Gladbach, dann am ehesten auf diesen Positionen. So, jetzt habe ich die Kurve gerade noch so gekriegt. Aber man könnte das ja auch über die Spielphilosophie lösen. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, also Leiner ist unglaublich wichtig mit seinem Vorwärtsdrang für Gladbach. Hat man nicht nur in diesem Spiel gegen den BVB gesehen, sondern schon in vielen Spielen, auch in zäheren Spielen, die es ja gerade zum Anfang der Saison auch gab, da war oft Leiner derjenige, der über rechts nochmal Angriff um Angriff angeschoben hat. Und das muss dann abgesichert werden, denn wenn er vorne ist, kann er nicht gleichzeitig auch hinten sein. Eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt macht das, macht das sehr konsequent. Wenn Hinteregger und Touré nach vorne schieben, dann lässt sich Rode, manchmal auch Fernandes, meistens ist es aber tatsächlich Rode, äh, lässt sich einfach fallen in die, in die Kette und steht dann hinten drin. Sowas sehe ich Hasebe bei Gladbach auch. noch seltener. Ha ja, ja, Hasebe ja sowieso. Hasebe ist ja immer und überall. Aber das sehe ich bei Gladbach noch seltener. Glaubst du, das ist noch eine Entwicklung, die es geben könnte oder ist das halt einfach Teil der Philosophie von Rose, dass er sagt, nee, das ist halt das Risiko, was wir gehen. Wir müssen es halt dann häufig mit einer Restverteidigung lösen, so wie es ja zum Beispiel, wir, haben, wir hatten eine kurze Pause, da haben wir kurz über den VfB Stuttgart gesprochen, da hat Noah seine Bauchschmerzen geäußert, wie gerade Tim weiter das spielen lässt, aber das ist auch ähnlich in einer anderen Ausprägung, aber der sagt auch, mein Gott, das gehört einfach zu unserem Spiel mit dazu, dass wir halt dann hinten ein bisschen mehr ins Risiko gehen, weil wir oft Eins-gegen-eins-Situationen haben. Wie ist es bei Gladbach.
0: Da könnte ich jetzt wirklich nur mutmaßen, weil ich nicht in den Kopf von Marco Rose reingucken kann. Und ich glaube, das können wirklich sehr wenige auch nur äh, in ihn hineinschauen, was er da jetzt noch alles so plant. Ähm ich würde mir bei ihm nicht vorstellen, dass er mit Absicht auf eine löchrige Abwehr gehen würde. Also ich glaube schon, dass Rose jemand ist, der wirklich an allen Enden gerne Perfektion haben möchte. Klar. Er arbeitet momentan auch sehr an der Flexibilität der Abwehr. Also mhm. er stellte auch ähm, des Öfteren mal um, was wir jetzt gesehen haben gegen Dortmund zum Beispiel, hatte er ja dann auch angezeigt, Dreierkette, dafür aber sehr kompakt. Mhm. Ähm, also er versucht da schon zumindest immer mal wieder ein bisschen zu korrigieren und an diversen Schrauben zu drehen. Ich... Ich denke auch, wie gesagt, dass das ähm, noch ein Faktor wird, der sich verbessern wird, wenn A, alle Spieler, die dafür geplant sind, wieder fit sind, ein einsatzfähig sind, gesund sind und ähm, auch regelmäßig miteinander dann diverse Abläufe trainieren können. Also ich denke nicht, dass Rose darauf geht, wir machen das alles offensiv und gewinnen halt lieber 7 zu 6 als 1 zu 0. Dass äh, er offensiv gerne ein Feuerwerk abzünden äh, abfeuern möchte, ja aber mit Sicherheit nicht zu Lasten der Abwehr. Also da wird schon mit Sicherheit noch einiges passieren.
1: Mhm.
0: Und wir sind ja noch ganz am Anfang mit Rose Klar. und dem Team. Und da wird mit Sicherheit noch einiges passieren. Und auf der einen Seite, ich bin ja auch immer so ein bisschen überrascht. Also ich bin tatsächlich überrascht, dass wir Tabellenführer sind, weil ich das einfach nicht erwartet hätte in eben dieser Neustartsaison, nennen wir es mhm. mal so. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, was was wollen die Medien eigentlich? Die reden uns seit äh, von einer Saison zur nächsten immer wieder zum Meisterkandidaten und der Titeln jetzt, wir sind überraschend Tabellenführer.
2: <lacht> ich äh, ich glaube, das musst du auch insofern relativ Ich glaube, ich habe mir das angeguckt, Gladbach hatte letztes Jahr zum selben Zeitpunkt ein Punkt mehr, war aber nur dritter, glaube ich.
0: Nein, also, nur, Also auch Dritter ist super. <lacht>
3: ja. ja, das stimmt. Nein, nein, aber nein. aber, das, aber der, der Punkt, den Noah damit ja machen will, neun Punkte sind die Punkte, die sowohl Bayern als auch Dortmund vergeben haben. Hört sich jetzt fürchterlich arrogant an, weil man kann nicht davon ausgehen, dass die achtmal gewinnen. Der Anspruch dieser beiden Mannschaften ist es aber, dass sie achtmal gewinnen. Und deswegen haben wir diese, diese krasse Situation, in der jetzt am nächsten Spieltag neun Mannschaften Tabellenführer werden könnten. Platz eins bis Platz neun, das hatten wir nicht. Und ich glaube, daher kommt quasi das Überraschend. Und vielleicht auch wegen des Umbruchs, weil man es wirklich nicht erwarten konnte, dass das gleich so gut
0: funktioniert. Ich sehe auch noch nicht, dass das wirklich so gut funktioniert, wie es hochgejubelt ge mhm. wird. Also wir hatten ähm, ein unheimlich gutes Spiel gegen Leipzig, ja, mhm. was verloren wurde. Wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen Dortmund, was auch verloren wurde. Es ähm, Gab aber auch genug Szenen in anderen Spielen, wo ich dachte: Oh, Das hat aber mit Fußball gerade gar nicht mal so viel zu tun, was da passiert.
3: Unter anderem in der Europa League, sowohl in Istanbul bei Başakşehir als auch zu Hause gegen Wolfsburg. Das waren beides. Das war wie ein anderes Gladbach.
0: Ja, das ist auch wirklich komplett unverständlich. Aber genauso unterhalten wir uns. Äh Zuletzt irgendwann darüber, wie kann es sein, dass Gladbach auswärts nichts mehr holt? Und jetzt unterhalten wir uns darüber, oh, Gladbach hat zum ersten Mal diese Saison auswärts verloren. Ja, ja. Also Irgendwie ist das alles gerade so ein bisschen eine merkwürdige Welt. Das, das, Und, äh, Thema, Standort,
2: das, das Thema Standortbestimmung ist, glaube ich, für ganz, ganz viele Vereine gerade äh, einfach ein schwieriges Ding, weil wenn wir haben, also das gab es wirklich noch nie, dass du nach acht Spieltagen irgendwie zwei Punkte zwischen Platz neun und Platz eins hast. Ähm, und was fängst du denn mit dieser Info an? Ne? Also du bist Sechster, du bist Neunter, du bist Zweiter. Was bedeutet es? Ja, es bedeutet gar nichts. Also vor allem zu dem Zeitpunkt. Deswegen... Ähm, ja, ähm, dann kommt noch dazu, welches Auftaktprogramm hattest du? Wir kommen nachher noch auf Freiburg äh, zu sprechen. Mhm. Die stehen zwar auch da oben, aber schaut euch mal an, was die für Gegner bislang hatten. Also ähm, da, da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man da auch aus Gladbacher Sicht, ich glaube nicht, dass du das tust, aber diese Tabellführung äh, sollte man nicht überbewerben.
0: Nee, also wer mich kennt, der weiß, ich bin da sowieso der Ultimativ Tiefstapler und ich sehe lieber einmal zu pessimistisch als zu optimistisch. Ich genieße das momentan und das lege ich jedem Gladbach-Fan ans Herz. Genießt das, was da gerade passiert, freut euch darüber, aber tut euch, dem Trainer und der Mannschaft selbst den Gefallen und baut da jetzt nicht diesen Druck auf, bloß weil da jetzt gerade was passiert, muss Ergebnis XY herkommen. Hm. Es ist... Wenn man gerade wenn man sich die Tabellensituation anguckt, du hast die Teams, die da oben hingehören, die sind auch da. Du hast Bayern, Dortmund, Wolfsburg, weiß wahrscheinlich auch gerade nicht, wie ihnen geschieht. Die sind da wieder ganz oben mit dabei. Du hast Leipzig, du hast Leverkusen, Schalke, was weiß ich. Da ist es gar nicht so einfach, da oben mitzuspielen. Und deswegen mhm. sollten wir einfach jeden Moment, wo wir das tun, einfach auch als diesen genießen. Wir kommen vielleicht mal irgendwann sei es unter Rose oder sei es unter dem Nachfolger von Rose, vielleicht irgendwann dahin, dass wir den Anspruch haben, zu sagen, okay, wir gehören in die Top 5, 6. Aber im Moment glaube ich, dass wir diesen Anspruch nicht unbedingt als äh, Gott gegeben sehen sollten, dass man den Anspruch an sich selbst haben sollte, da oben mitzuspielen, ja, aber wir sollten es nicht als gegeben hinnehmen, dass wir da stehen, wo wir stehen. Mhm. weil dafür gibt es einfach zu viele Dinge, die passieren und zu viele andere gute Mannschaften und ich fand es sehr interessant, äh, Rose wurde vor dem Spiel auch äh, gefragt, ja hey, sie sind ja jetzt Tabellenführer, können sie sich vorstellen, dass sie das nach dem 34. Spieltag auch noch sind? Nee, und Rose sagt ja auch nur, Na ja, also bis dahin wird noch verdammt viel Fußball gespielt, ja. warten wir doch erstmal ab und, und das ist es halt wirklich, also du bist jetzt nach dem achten Spieltag in keiner Position um zu sagen, Mannschaft X wird Meister und Mannschaft 1, 2, 3 qualifiziert sich dann noch für die Champions League. Und mhm. das ist doch eigentlich auch genau das, was eigentlich jeder immer haben wollte, dass die Bundesliga da mal ein bisschen offener ist.
2: Ja, ja, das schon, aber ach, so ganz zufrieden bin ich mit der Bundesliga gerade einfach auch
0: nicht. Nee, vom generellen Niveau halt einfach ist es schwierig einzuordnen, aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin sehr neugierig auf das, was in Gladbach passieren wird.
1: Mhm. Nicht nur,
0: ähm, ich rechne immer wieder damit, dass man so eine Saison locker als 10.11. abschließt. Aber ja, weil es einfach, wenn du jetzt. Ja. Das, das nächste Spiel ist gegen Frankfurt. Gegen Frankfurt haben wir immer super gespielt, also die Ergebnisse waren großartig. Ich, und dementsprechend, dann verlierst du gegen Frankfurt, alle anderen um dich herum gewinnen und du bist plötzlich zehnter schneller, als du Niederlage aussprechen kannst. <lacht> und so ist es halt einfach momentan. Und das musst du auch immer vor Augen haben. Nimm die ja. Euphorie mit, aber seid ihr bewusst, dass es halt auch schnell wieder vorbei sein kann.
3: Vor allem die nächsten fünf Spiele, also du hast jetzt nur Frankfurt genannt, aber man spielt jetzt innerhalb der nächsten fünf Pflichtspiele zweimal gegen die Roma, erst auswärts, dann zu Hause, dann eben gegen Frankfurt, dann in Dortmund im DFB-Pokal und in Leverkusen. Also das ist auch wirklich... Jetzt nicht so, dass man sagt, okay gut, die ballern wir jetzt alle 3-0 weg und äh, unser Selbstbewusstsein wird immens, sondern da ist dieses Szenario, was du aufmachst, natürlich so ein bisschen auch so eine gebranntes Kind-Perspektive, die man einfach hat als Fan, der auch emotionale Verbindungen ja, zu seinem Verein hat, aber die, die, da steht deine Argumentation schon sehr auf soliden Füßen, wenn ich mir diese nächsten fünf Spiele angucke, das, da wird es das ein oder andere Negativerlebnis wahrscheinlich noch geben.
0: Und gut, auf der anderen Seite kannst du jetzt halt noch drüber diskutieren, wie hätte das Spiel gegen Dortmund halt ausgehen können. Dann es
3: Klar, das gegen Leipzig ja auch.
0: <lacht> gut, natürlich hättest du auf der einen Seite den Elfmeter mit Sicherheit durchaus geben können. Mhm. So wie Birki drauf war, hätte den vielleicht sogar noch gehalten. Ähm, das, das Abseits von Reus, ich meine, da kannst du eine eigene Sendung drüber machen, wahrscheinlich.
3: Ja, vor allem mit der interessanten Frage, stimmt die Information, dass es keine kalibrierten Linien gab in diesem Spiel? Und wie wurde dann diese Entscheidung getroffen?
0: Ja, ich meine selbst, also mal außen vor, es ist, ja, Abseits ist eine schwarz-weiß Entscheidung. Und wenn die sagen, es war Abseits, dann war es halt Abseits. Da gibt es halt dieses, im Zweifel für den Angreifer gibt es nicht mehr. Es ist Abseits, wenn es denn wirklich Abseits war, kalibrierte Linie hin oder her, aber inwiefern das wirklich für den Fußball gut ist, dass solche Entscheidungen so getroffen werden müssen, sei mal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben.
2: Ich, ich, ich glaube, das Problem bei dieser Entscheidung war einfach, es war der, also klar, aus Gladbacher Sicht hat man sicherlich gefreut, dass das Tor äh, aberkannt wurde, aber es war einfach wahnsinnig unbefriedigend zu sehen, dass solch eine Aktion, die mit dem eigentlichen Tor wirklich sowas von gar nichts zu tun hatte, also dass die dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass das Tor aberkannt worden ist. und Das, ja, das, das gehört hat halt laut so ein...
3: Regelwerk noch zum Angriff, Also weil der Ball hat nicht den, den Besitz gewechselt, es gab keine Richtungsänderung ja. im Spiel. Das sind so die wichtigsten Kriterien.
2: Ne natürlich, also ich will das jetzt regeltechnisch nicht in Frage stellen. Ich sage hm. nur von meinem, ja, von meinem äh, Empfinden, hin. von meinem Gefühl und von, von meinem äh, ja nicht Ungerechtigkeitsempfinden, aber war das einfach schon so weit weg von dem eigentlichen Tor, äh, dass ich mir dachte, so, ne, also jetzt ernsthaft, aber gut. Ja, kann man lange
0: Als Gladbach-Fan denkst du dir vielleicht, ja, okay, cool, endlich mal eine power entscheidung die uns ganz positiv betrifft. Aber als Fußball-Fan generell kann man das nicht gut finden.
3: Ja, und auch die, also da hatten wir so einige Beispiele, auch wie lange es zum Beispiel in Köln gedauert hat, den ersten Treffer zu bestätigen, aber ich würde dann doch das Plädoyer dafür halten, zum einen, weil wir ja schon viel fortgeschritten in der Zeit sind als die Hörerinnen und Hörer, weil wir hatten jetzt <lacht> kurz mal eine eine Unterbrechung, aber auch, weil wir ja im Grunde das Spiel schon abgeschlossen hatten, lasst uns ein, ein Schleifchen um dieses Segment machen, ich finde, wir haben die, die offenen Fragen bei Gladbach ganz gut eingekreist und schauen uns jetzt einfach an, wie sie durch diese fünf Spiele durchkommen und das dann weiter in der Hinrunde machen und beim BVB haben wir ja auch schon auf die richtigen Punkte, glaube ich, oder die wichtigsten Aspekte hingewiesen und auch da, glaube ich, haben wir ganz gut erörtert, was da so die Themen sind, jetzt dann auch über dieses Spiel hinausgehend, aber wir haben ja noch zwei Spiele, über die wir sprechen wollen, hier in dieser Schlusskonferenz Nummer 246 und eines davon, Betrifft den SC Freiburg. Der hätte auch Tabellenführer werden können. Na klar, konnten ja alle Mannschaften, über die wir hier sprechen, hat es auch nicht geschafft. Warum hat er es nicht geschafft? Weil da gab es noch einen Gegner, nämlich den ersten FC Union Berlin. Und der ist schon in der ersten Minute durch ein Traumtor von Marius Bülter mit 1 0 in Führung gegangen. Ab dann konnte Union das verteidigen und hat das höchst effizient gemacht. Es gibt noch mehrere Chancen für Berlin und kaum eine für Freiburg. Es dauert dann zwar bis zur 84. Minute. Aber dann ist der nächste Dreier durch das 2 zu 0 von Ingwarzen perfekt für Union Berlin. Noah, wie hat dir denn der erste FC Union gefallen in der Partie?
2: Na, auf jeden Fall besser als der erste Freiburg. <lacht> das war so. also ich, Aber ich was ist mich, da der
3: ja, Maßstab? Nee.
2: <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass man natürlich auch. Äh, oder mein Blick, dadurch, dass ich auch ursprünglich aus, aus Baden-Württemberg komme, äh, der Blick auf, auf den SC Freiburg immer ein bisschen besonders gelegt ist und ähm, die ja jetzt in der Vergangenheit schon öfters immer die Chance hatte, Tabellenführer zu werden. Ich glaube, gegen gegen Köln hatten sie sie mal, gegen Augsburg zu Hause und jetzt schon wieder. Und ähm, ja, das hat eigentlich dann mich doch in meiner Annahme bestätigt, dass der, der Freiburger Höhenflug eigentlich damit zu erklären ist, dass das bisherige Auftaktprogramm einfach, ja, machbar oder sehr machbar war ja. und auf der anderen Seite Union Berlin, also es war natürlich ein Start nach Maß, also dieses dieses Tor zu dem Zeitpunkt und wie es auch fällt, es war ein wunderschönes Traumtor von von Bülter, der ja auch schon gegen, gegen Dortmund zweimal getroffen hat, das spielt dann Union natürlich wahnsinnig gut in die Karten und ähm, ich fand aber grundsätzlich, dass Union Berlin, ähm, was was vielleicht die Punkteausbeute äh, angeht, sogar ein bisschen äh, schlechter wegkommt, als äh, eigentlich spielen. Also die, 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 die Leistung von Union Berlin in den vergangenen Wochen, die war eigentlich immer ordentlich oder, oder, oder solide und, und die machen das schon als, als, als Aufsteiger oder Underdog in dieser Bundesliga, äh, finde ich sehr, sehr gut zusammen, auch mit der, mit der alten Försterei. Ich war jetzt halt schon äh, zwei, drei Mal hier, weil ich auch in Berlin lebe. Ähm das, das ist alles Das ist alles sehr, sehr griffig. Die Atmosphäre ist, ist wirklich äh, der Wahnsinn. Und, und die Mannschaft, die verkauft sich spielerisch einfach auch nicht schlecht. Es ist nicht so, dass man denkt, okay, äh, Darmstadt 98-like, damals langer Ball auf Sandro Wagner und Heller leuchtet Flügel rum, sondern die spielen als Mannschaft einfach auch verhältnismäßig guten Fußball. Und um jetzt auf das Spiel gegen Freiburg vielleicht zurückzukommen, ähm, ja, ähm, Freiburg war äh, wirklich in einer, in einer schle schlechten Verfassung und... Ähm, ähm, Union hat es eben ähm, durch, durch den frühen Führungstreffer dann auch gut gewusst ähm, zu verwalten, hat sich weiterhin Chancen herausgearbeitet und hat dieses Spiel absolut verdient gewonnen und sich da unten ein bisschen absetzen kann.
3: Siehst du denn die Spielweise von Union auch so positiv, Yvonne?
0: Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie Union sich mehr oder weniger sogar ein bisschen angepasst hat nachher. Also sie, sie fingen ja wirklich mit viel Druck an haben dann angefangen, das Ganze so ein bisschen mehr in die Kontrolle zu nehmen und dann aber trotzdem wieder so ein bisschen hier und da versuchen zuzuschlagen. Also man hat sich seine beschränkten Kräfte, die man hat, hat man sich sehr gut eingeteilt und sehr gut verwaltet. Mhm. Und ähm, das ist sehr clever gelöst. Also natürlich spielt es auch eine große Rolle, wenn du die alte Försterei da hinter dir hast. Das muss wahnsinnig sein, da zu sein und das mitzubekommen. Und ähm, ich, ich bin, äh, was Streich angeht, immer wieder sehr fasziniert, was er mit Freiburg generell jede Saison macht. Also in den meisten Fällen wird ihm ja auch noch der beste Spieler immer mal wieder weggekauft. Und trotzdem äh, schafft er es, mit seiner Mannschaft so eine Einheit zu bilden. Hm. Und er ist auch realistisch genug zu sagen, na ja, das sind jetzt halt Punkte, die wir gegen den Abstieg äh, gesammelt haben. und als vielmehr sollte man das oder muss man das jetzt auch erstmal nicht einschätzen und deswegen abwarten. Und das ist schon ein sehr realistisches Bild. Also weder Streich noch sonst jemand rechnet damit, dass die sich das oben festsetzen werden. Allerdings dafür, dass sie eben gerade so weit oben stehen, fand ich sie fast ein bisschen zu passiv halt auch gegen Union. Da hätte mhm. durchaus ein bisschen mehr kommen müssen. Ja. Eben mit der breiten Brust der oberen Tabellenplätze und das war dann ja, einfach zu wenig was kam. Aber wie gesagt, es war auch sehr clever von Union einfach gehandhabt.
2: Ja. Ich glaube, Freiburg hatte auch so die historische Chance, ähm Vier Auswärtsspiele hintereinander zu gewinnen. Also, die waren ja vor allen Dingen auswärts in Hoffenheim und auch in, in Düsseldorf ja. haben sie starke und gute, gute Spiele gemacht. Die haben eher zu Hause da ein bisschen Punkte gelassen. Äh, umso verwunderlicher war es dann vielleicht, dass sie eben bei Union Berlin in so eine passive Rolle, aber auch gedrängt wurden, weil ja. nochmal, also Union, äh, es war auch Union zu verdanken, dass Freiburg sich so schwer getan
3: das wäre jetzt auch der Punkt gewesen, den ich hätte machen wollen. Ich fand, dass das ich fand die Leistung von Union sogar noch besser als gegen Borussia Dortmund. Weil, weil es nämlich genauso war, also klar, das 1 zu 0 spielt einem wunderbar in die Karten, aber auch dennoch die ganze Ausstellung und Spielanlage war daraufhin ausgelegt, Freiburg das zu nehmen, was Freiburg gut macht, das ist das Tempo und das hat das hat so gut geklappt, das war fast schon grotesk. Also insgesamt gab es nur fünf dribbling von Freiburg. Einer Mannschaft, wo Christian Günther pro Spiel zwölf Sprints mindestens, also zwölf Dribblingversuche mindestens pro Spiel hat, ohne dass ich die Zahl jetzt genau nachgeguckt hätte. Aber auf jeden Fall zweistellig. Fünf, der gesamten Mannschaft. Dann hat man es wunderbar geschafft, das Zentrum dich zu machen. Andrich Gentner haben das sehr, sehr gut gemacht und dann ist man auch damit zurechtgekommen, dass Freiburg in der zweiten Halbzeit höher rausgeschoben hat. Also in der ersten Halbzeit haben sich beide so gegenseitig gespiegelt. Es gab wahnsinnig viele Mannorientierungen. Da hat Union auch viel, viel besser verschoben, Hatte auch den höheren Laufaufwand, was untypisch ist für eine Streichmannschaft, dass man, dass man in der Kategorie hinter dem Gegner nachsteht. Also es hat Union sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit, Freiburg versucht höher rauszuschieben, versucht frühere Ballgewinne zu provozieren, versucht Union ein bisschen auch den... Also, Union hat das ganze Spiel über mit langen Bällen gespielt. Meine Theorie ist, dass deswegen, unter anderem deswegen Christian Streich, mit einer Dreier- bzw. Fünferkette aufgelaufen ist, um den Weg zu den zweiten Bällen da kürzer zu halten, weil du weißt, dass du da auch nicht jedes Kopfballduell gewinnst gegen Anderson, wobei, glaube ich, allein Robin Koch 16 gewonnene Kopfballduell hatte. Also, äh, Respekt an der Stelle. Aber Union kam mit beidem zurecht. Union kam damit zurecht, einfach den Plan A durchzuziehen, den langen Ball zu spielen und dann daraus die Chancen zu kreieren. Und Union kam aber auch damit zurecht, recht als Freiburg höher geschoben hat. Und Freiburg seinerseits hat es Auffällig vermieden, mal von hinten rauszukloppen. Die haben versucht, alles spielerisch zu lösen, egal ob sie am eigenen 16er angelaufen wurden oder erst 20 Meter vor der Mittellinie und hatte aber in, hatte aber in diesem Spiel einfach nicht die Präzision, um das durchzuführen. Also da, das, das war zwar alles, also da kann man den Hut vorziehen zu sagen, ihr zieht eure Spielphilosophie durch, da da nicht auf den langen Ball zu gehen. Aber die Präzision war einfach so schlecht, dass nach drei, vier, fünf Ballkontakten war, war die Kugel wieder in Reihen von Union. Und ich fand, dass dass da Berlin schon wirklich das gemacht hat, was du aktuell machen musst, um dem SC Freiburg kalt zu stellen. Der SC hatte dann auch nicht sein, seinen besten Tag und ist natürlich auch unglücklich, da gleich in, in Rückstand zu gehen. Aber ich finde an der Stelle, also da würde ich tatsächlich eher sagen, das lag jetzt nicht an Spielverlauf und an Schwäche vom SC Freiburg, sondern ich fand Union Berlin einfach für diesen Gegner perfekt eingestellt und richtig stark.
2: Ja und du hast auch wenn du wenn du jetzt mal die zwei Aspekte ansprichst also du hast die Option entweder hinten rauszuspielen oder halt lange Bälle zu kloppen lange Bälle ähm, ja macht und das macht ja verhältnismäßig wenig Sinn weil sie da jetzt keinen großgewachsenen Stürmer aller Wegkost haben der dir vielleicht runterpflücken kann und und dann deswegen kann ich zum einen nachvollziehen dass Streich den Weg wählt hinten rauszuspielen aber ähm, vor allem die Stürmerreihe mit mit, mit Ingwertsen, Andersson, äh, Böter, einfach, weil die auch immer wieder draufgegangen sind und, und dieses Freiburger Spiel auch dann, und, und Du sagst es eben, das ist keine, also es ist keine Mannschaft Freiburg, die, die fehlerfrei spielt. Also das sind gute Spieler, Bundesligaspieler, aber die haben eben dann auch den ein oder anderen Fehlpass drin. Und wenn du da dann richtig drauf gehst, und äh, das hat Union eigentlich bei fast allen Heimspielen in dieser Saison äh, gemacht, dann kriegst du als Gegner richtig Probleme. Dortmund hat es erlebt, Bremen hat es erlebt und jetzt halt Freiburg. Und ähm, deswegen klarer Punkt hier an Union.
3: So, Yvonne, ich bin dir vorhin kurz übers Wort gesprochen. Entschuldigung. Was wolltest du noch ergänzen?
0: Ähm, ich wollte tatsächlich nur sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern, aber vielleicht habt ihr da so ein bisschen mehr ein Auge auf Freiburg äh, in letzter Zeit auch gehabt, inwiefern das für Freiburg vielleicht halt auch ein bisschen hinderlich war, dass der Torhüter relativ mhm. früh noch raus musste, was dann auch gewisse Spielaufbausituationen wieder anders gestaltete natürlich. Weil also gefühlt war es sogar zwischenzeitlich möglich, also dass das Ganze noch 1-1 irgendwie ausgeht, mhm. bevor äh, Union da das äh, 2-0 macht. Und ähm, wie seht ihr das? Also das würde mich jetzt nämlich mal interessieren, in welcher Wichtigkeit Schwolo da steht.
2: Ich, ich denke, was man zumindest sagen kann, ähm, der äh, Manuel Tide heißt der, glaube ich, der, der reingekommen ist. Ja ja. So, Nik, Niklas Tide, ja. Niklas Er ist ja sogar nur der dritte Torwart. Also ich glaube, Alexander Flecken ist fällt derzeit oder ist verletzt ausgefallen ähm, und ähm, Tide, äh, gut, er hatte beim zweiten Tor so, so leichte Aktien drin. Ähm, ich würde aber sagen, dass der nur einen untergeordneten, unter, untergeordneten Faktor spielt, weil ähm, klar, du bist äh, als Torwart schon mit ins Spiel eingebunden. Eben, wenn du von hinten äh, raus spielst, gut möglich, dass das Tide da vielleicht auch nicht in, in dem Maße die, die Sicherheit ausschreibt, wie es jetzt ein Schwolo kann. Ähm, dennoch kann man, finde ich, an der Personalie jetzt nicht festmachen, warum Freiburg sich da so schwer getan hat.
3: Mhm. Also so glaube ich, es ja halt auch Entschuldigung.
0: Es, das das 2-0 wird ja TIDA angelastet. Komplett
3: Ja weiß ich nicht. Also komplett würde ich jetzt nicht sagen. Also den Schuss, der sich da, also für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mehr vor Augen haben, Ingwarzen ähm, bekommt einen Ball von Andrich. Und er zieht dann nach innen und schlänzt den Ball so von der Strafraumkante ein bisschen, ein bisschen was noch davor, dann in einer Bogenlampe an die Unterkante der Latte und zwar zentral, also sprich, wenn Tide direkt auf der Linie steht, dann hat er wahrscheinlich den Winkel, den über die Latte zu lenken, weil er einen Meter circa vor der Linie steht, senkt sich dabei hinter ihm an die Unterkante der Latte. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht komplett Tide anlasten, dieses Tor, also das war halt auch einfach ein wunderbarer Schuss, der in vielen Fällen reingegangen wäre. So wie beziehungsweise das von Bülter halt auch. Einfach da war der Nachmittag der Traumtore für Union.
2: Ja, und, und ich meine, das Tor fiel ja dann auch in der 84. Minute. Also klar, wenn wenn es da länger 1-0 steht, erhöht es, es die Chance für Freiburg, da noch in den letzten zehn Minuten plus Nach Nachspielzeit den Ausgleich zu erzielen. Aber Freiburg hatte ja quasi äh, 84 Minuten Zeit, da auf dem Feld mit den zehn Feldspielern ähm, das schlechte Ergebnis zu korrigieren. Und da waren sie einfach an dem Tag äh, auf dem Feld nicht gut genug.
3: Ja, und ich, Schwolo, kann, das kann schon sein, dass er in der einen oder anderen Aufbausituation gefehlt hat. Ich fand aber, dass Niklas Thiede dennoch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und man nicht gemerkt hat, dass er der dritte heute ist. Also, dass er eben auch Marc Flecken noch fehlt, das wäre einem jetzt nicht so aufgefallen. Das, also Deswegen würde ich auch nicht an ihm, an ihm festmachen. Ich finde, so wie Freiburg als Mannschaft in dem Fall einfach viel nicht umsetzen konnte, was Freiburg auszeichnet, so hat es Union Berlin Seinerseits geschafft, als Mannschaft umzusetzen, was, was man braucht, um eben Freiburg aus dem Spiel zu nehmen. Und dann kann man bei beiden findest du immer noch Punkte, die du kritisieren kannst. Bei Freiburg natürlich noch mehr als bei Union, aber bei Union zum Beispiel die meisten Pässe hat Raphael Giekewitz gespielt, 47, 33 davon lang. Also das sagt schon alles über den Spielaufbau von Union, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. So darf man ja spielen. Ist ja nicht, ist ja nicht verboten, einen langen Ball von hinten rauszuschlagen. Ähm, aber dann in der Summe war halt einfach Union in dem Spiel, die bessere Mannschaft hatte das nötige Glück auf seiner Seite, aber ich sehe jetzt auch nicht, wo Freiburg so wahnsinnig viele Chancen hätte herausspielen sollen. Die waren einfach offensiv zu harmlos in der Partie. Für Union Berlin geht's jetzt dann weiter bei Bayern und dann... Spielt man auswärts nochmal gegen den SC Freiburg. Das ist schon wieder eine Konstellation, die sich wieder trifft im DFB-Pokal. Das ist ein bisschen der rote Faden dieses achten Spieltags gewesen, jenseits von irgendwelchen Tabellenführer-Diskussionen und Freiburg darf vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union auch noch zu Hause gegen Leipzig antreten. Womit noch eine Mannschaft besprochen werden muss, beziehungsweise ein Spiel, in dem eine Mannschaft beteiligt war, die auch hätte Tabellenführer werden können und inzwischen gewöhnt Mann und Frau sich ja schon langsam dran. Schalke vergibt diese Chance, über die wollen wir nämlich sprechen. Schon in der letzten Woche war es so, dass man mit einem Heimsieg gegen den ersten FC Köln an die Tabellenspitze hätte springen können, zumindest zwischenzeitlich und auch jetzt in Hoffenheim war diese Möglichkeit gegeben und... Man hat sie nicht genutzt. Schalke hat zwar die größeren Chancen, aber Hoffenheim macht die Tore. Andrei Kramaric in seinem Saisondebüt nach Konter in der 71. Minute das 1 zu 0. Ilas Bebou in der 85. Minute dann das 2 zu 0. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, Yvonne, was fängt man jetzt mit so einem Spiel an? Irgendwie ist es so ein typisches Einerseits Andererseits und so ein Hätte-Wäre-Wenn-Könnte-Aber-Dann-Spiel, finde ich.
0: Also ich, ich war noch nie so Hoffenheim-Fan wie gestern. <lacht> ähm. <lacht> dementsprechend. also ich dir die Ausgang Tabellenführung gut. ja
3: doch wichtig. Vorhin hast du noch gesagt, <lacht> ah, genießt das
1: jetzt.
0: <lacht> genau, um, umso länger kann man es halt jetzt noch genießen und es gibt natürlich, wenn man auch trotz so einer äh, Situation jetzt als Tabellenführer in die nächsten Spiele geht, ist es doch nochmal vielleicht für die Mannschaft nochmal ein schöner kleiner Push nebenbei. Ob das jetzt ein verdienter Sieg von Hoffenheim war, ist natürlich, also Schalke war sehr schalkig. Sagen wir es mal so. Also wirklich stark gespielt. Zumindest anfangs fand ich sie wirklich deutlich besser. Man hatte das Gefühl, dass sie Hoffenheim komplett im Griff haben. Mhm. Ähm, aber dann halt schalkig in dem Sinne, man war halt auch zu fahrlässig mit allem irgendwie. Mhm. Also ungenau hier, ein bisschen zu leicht dort und ja, keine Ahnung. Also ich, ich, das ist wirklich also Schalke, wie es leibt und lebt. Und äh, ich glaube, als Schalke-Fan ist man da halt auch dementsprechend leid geprüft und rechnet da auch schon nicht mehr mit, eine Tabellenführung zu erreichen, wenn man es denn könnte.
2: Ich, ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, äh, als ich so die, die Anfangsphase angeguckt habe. Ich habe dann so ein bisschen an die, an die Rückrunde der vergangenen Saison gedacht und mir dann überlegt, ähm, wären da noch die alten Trainer, dann wäre das Nagelsmann gegen Stevens gewesen. Und da dachte ich mir so, also da wäre das Spiel zu 100 Prozent äh, anders losgegangen. Also da ja, die wäre der Gedanke, gekommen. ja. Ja, also ähm, da hätte Hoffenheim das Spiel äh, mit Druck aufgezogen und Schalke hätte sich hinten äh, äh, versucht zu, zu verbarrikadieren. Und und jetzt, ähm, ich muss äh, gestehen, ich habe in dieser, dieser Saison nicht allzu viele Schalke-Spiele über 90 Minuten gesehen. Ähm, war dann doch verhältnismäßig überrascht, dass das Schalke äh, so sehr das Spiel an sich äh, selbst äh, reißen wollte. Klar, äh, Harit in dieser Saison sicherlich immer einen, den man da... Äh, herausheben muss, aber auch ähm, Schöpf, der, glaube ich, sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, hm. ähm, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Also also die haben, die haben da schon ähm, Hoffenheim auf eine Art und Weise gefordert, die 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 Hoffenheim vielleicht auch nach diesem überraschenden Sieg in München äh, selbst überrascht hat. Ähm, aber Yvonne hat es auch angesprochen, ne, also hier mal einen Tick zu ungenau und, und dort mal zu fahrlässig und ähm, äh, wie das dann am Ende ausgegangen ist, das sehen wir ja am Ergebnis. Also es war, es war äh, in Ordnung, mehr als mal solide, was Schalke gespielt hat, aber ähm, der Punch, der Punch <lacht> hat gewissermaßen gefehlt.
0: Ja, es ist glaube ich auch wieder der zweite rote Faden, der sich hier so ein bisschen durchzieht. Äh, auch Schalke hat es nicht so mit Chancenverwertung.
1: Oh ja. Hm. Burgstaller.
0: Also das ist Okay, ja. <lacht> nee, aber so generell hätte einfach, also wenn du siehst, was da ähm, gerade in der ersten Halbzeit an äh, Chancen für Schalke entstanden sind, ist es eigentlich wirklich kaum zu erklären, dass davon nicht einer drin war. Mhm.
3: Ja, beziehungsweise, wenn man es erklären möchte, dann muss man sehr schnell über äh, sich an Personalien aufhängen und ohne sagen zu wollen, dass sie nie in ihrem Leben Tore schießen werden und ganz, ganz schlimme Stimme werden. Aber in diesem einen Spiel war das einfach zu wenig. Ich finde, da es schöpft tatsächlich so ein bisschen der sinnbildliche Spieler, denn der hatte viele Aktionen, wo man sich gedacht hat: Ja, gut, Mensch, genutzt diese Chance, dich jetzt zu zeigen. Aber gleichzeitig waren die Situationen dann auch so, dass man sich gedacht hat: Boah, Mann, den musst du doch, also der muss doch zumindest aufs Tor kommen. Das war so der Gedanke, den ich ganz oft hatte. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man jetzt mit Marc Uth jemanden im Kader hat, der das durchaus so als eine seiner Qualitäten noch bei Hoffenheim gezeigt hatte. Aber schöpf also, es gab ja diese Szenen mit diesen haarsträubenden Zuordnungsproblemen in der Hoffenheimer Zentrale und diesen einen Pass von Harit, wo Schöpf an der 16er-Linie alleine zentral vorm Tor steht, ja, von beiden Seiten kommen dann die Innenverteidiger angerauscht, aber da, da muss der Schuss einfach aufs Tor kommen, genauso wie wenn Burgstaller eine Flanke per Kopf ablegt und du die Zeit hast, dann hochzuspringen, dann sollte das Timing beim Springen möglichst so sein, dass du Druck hinter dem Ball bekommst und ihn noch platzieren kannst. Ohne jetzt zu sagen wollen, Alessandro Schöpfer ein schlechter Spieler. Das möchte ich damit ausdrücklich nicht machen. Aus Guido Burgstaller hat seine Qualitäten. Aber in dem Spiel hat es denen einfach völlig gefehlt. Und was mir, glaube ich, aus Schalke-Sicht so ein bisschen aufstößen würde, dass ich irgendwann auch zumindest das Gefühl hatte, kann natürlich auch völlig falsch sein, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass, dass sich dann im, im gesamten Mannschaftsverbund von Schalke das Gefühl breit gemacht hat, naja, irgendeiner davon wird schon noch reingehen. Und das hätte natürlich passieren können, aber ich hatte dann irgendwann, irgendwann hatte Roch es so auch nach, nach Lässigkeit im Abschluss. Das hat mir nicht gefallen.
0: Ich hatte eher so das Gefühl, dass Burgstaller dann irgendwann auch einfach gar nicht mehr konnte. Also, ja. dass der wirklich hm. äh, ein bisschen platt erschien und dementsprechend dann halt auch die Aktionen von ihm einfach fehlten. Dass äh, Arid einfach niemanden wirklich hatte, mit dem er hätte da spielen können, was dann auch schon wieder ein Problem darstellte. Und äh, dass, ähm, also Ostschipka ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, der trifft irgendwann noch mal per Glück und dann war es das auch eigentlich bei ihm. Weil ich glaube, also das, das, das sollte eigentlich den Schalkern ja auch be bewusst sein, dass das die gleiche oder fast die gleiche Mannschaft ist wie letzte Saison, die da auf dem Platz steht. Und dass die jetzt nicht plötzlich alle irgendwie in den Zaubertrank gefallen sind, sondern dass man mit dem, was man hat, halt einfach arbeiten muss. Und ich weiß nicht, ob man dann sagen kann naja, da wird schon einer von reingehen, weil das sollte Schalke schon irgendwie auch wissen, dass das eben bei ihnen nicht so einfach funktioniert, wie bei jetzt zum Beispiel Bayern, wo man sagt, ja komm, wenn die 50 Mal aufs Tor schießen, dann treffen die davon auch irgendwann mal.
2: Aber ich finde es ich auch richtig, dass du äh, jetzt am Max, die, du hast dann zum einen die Lässigkeit in der, in der Offensive angesprochen, aber wenn man sich jetzt auch mal die beiden Gegentore anguckt, die die Schalke dann in der zweiten Halbzeit kassiert hat, du hast beim, beim ersten Gegentor, ähm, siehst du Mascarell, der irgendwie was ganz Komisches macht und auf einmal auf dem Boden liegt, mhm. ähm, der eigentlich, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht hat, aber in der Aktion hat er so einen leichten Blackout und auch beim zweiten Gegentor siehst du äh, Stambouli, der da ja. etwas, etwas Irre rausrennt und, und sich dann halt komplett verschätzt, ähm, ja, und, und arg, so arg viele Chancen hat Hoffenheim sich auch nicht herausgearbeitet. Und, und wie du schon meintest, also durch die Mannschaftsteile vorne, hier mal zu ungenau, da dann zu lässig, in der Abwehr nicht genau dran. Ähm, ja, und dann verlierst du eben in Hoffenheim auch ähm, 2-0. Und ähm, klar, Bebou hat nach seiner Einwechslung da sicherlich noch Schwung reingebracht, das erste Tor auch quasi im Alleingang dann, dann vorbereitet. Mhm. Aber ja, du, man muss sich aus Schalker Sicht einfach dann fragen, ey, Mensch, wir haben doch hier die Chance, wirklich Tabellenführer zu werden. Das ist der letzte, äh, der letzte, äh, das letzte Spiel am Spieltag, da kommt nichts mehr. Hashtag kein Montagsspiel. Und ähm, ja, wir schaffen es trotzdem nicht, dann äh, hier irgendwie in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen und uns dann in eine bessere Position zu bringen. Und vielleicht war das dann so ein bisschen auch ein Signal an Schalke, äh, von wegen, ey, also so weit sind wir jetzt vielleicht auch noch nicht und mhm. wir wurden viel gelobt in den letzten Wochen, aber auch da ähm, mal auf dem Teppich bleiben und äh, sich vergegenwärtigen, dass das da oben einfach alles komplett eng ist.
3: Ja, und vielleicht ist aber das, was wir jetzt als, ich nenne uns jetzt alle dreimal Sofa-Analytiker, als Lässigkeit bezeichnet haben, vielleicht ist das dann tatsächlich aber im Leistungssport eine Kraftfrage, was wir ja jetzt auch schon zumindest bei Burgstaller angedeutet haben. Das fand ich nämlich interessant, dass darauf Schröder in der Pressekonferenz danach auch eingegangen ist. Also zum einen muss man sagen, Hoffenheim hat eine Umstellung vorgenommen, wo man auch die Frage stellen kann, warum erst in der Halbzeit? Aber gut, ist halt einer der Momente, wo man gut eingreifen kann. Man hat dann auf ein 5-3-2 umgestellt und und ab dann war das Zentrum dicht. Also das, was ich noch beschrieben hatte in der ersten Halbzeit mit teils haarsträubenden äh, Lücken da in der Verteidigung, das gab es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr und ab dann hatte auch Schalke viel, viel mehr Probleme, in den Strafraum zu kommen und viel, viel mehr Probleme, Chancen herauszuspielen. Also die, die Druckphase von Schalke bezieht sich im Wesentlichen auf die erste Halbzeit, wo man sehr hoch angelaufen ist und damit Hoffenheim vor große Probleme gestellt hat. Und dann hat Schreuder aber auch schon in der PK danach gesagt, dass ein, ein ein Teil der Umstellung auch gewesen sei, dass man den Spielern gesagt hätte, dieses Spiel wird noch länger dauern. Schalke ist einen sehr hohen Aufwand hat einen sehr hohen Aufwand geleistet durch das hohe Anlaufen in der ersten Halbzeit, dadurch, dass man in der zweiten Halbzeit schier endlos gegen dieses 5-3-2-Bollwerk anlaufen musste. Und es gab in der ersten Halbzeit schon Räume, klar, wenn der Gegner dich hoch anläuft, dann hast du Räume, die du bespielen kannst. Das ist Hoffenheim gar nicht reingekommen, beziehungsweise wenn, dann war es mal so, Sko hat er ein paar ganz interessante Pässe gespielt, der gefällt mir in der Hinsicht ganz gut. Und in der zweiten Halbzeit wusste man aber ganz genau und deswegen auch die Hereinnahme von Bebu mit viel Tempo, die Kraft wird nachlassen, die Konzentration wird nachlassen, Lassen. Und dann gibt es eben Räume, die du bespielen kannst. Also kann man auch sagen, es war ein riskantes Spiel, das hätte anders ausgehen können für Hoffenheim, wenn die erste Halbzeit die Chancenverwertung besser gewesen wäre bei Schalke 04. In der zweiten Halbzeit kann man das aber auch mit einer taktischen und spieltaktischen Maßnahme begründen, dass Hoffenheim dieses Spiel gewonnen hat, dass man bewusst sich aus dem Spiel genommen hat und auf Umschaltsituationen gesetzt hat, dafür die richtigen Spieler auf den auf den Rasen geschickt hat, vor allem Ilas Bebou. Und dann ist es halt in diesem Einspiel auch wirklich perfekt aufgegangen.
2: Ja, also äh, wie, wie du schon sagtest, also in, der, in, der, in, der, in der zweiten Halbzeit hatte ich dann auch wirklich nicht mehr das Gefühl, dass ich Schalke viel herausgearbeitet hat. Also jetzt unser Eindruck von wegen, ähm, Schalke hat hier die Tabellenführung verdattelt, äh, der bezieht sich ja wirklich auf die ersten 45 Minuten, wo sie wo sie, wo sie, sie das Spiel selbst gemacht haben und das Spiel auch im Griff hatten. So, ähm, Dann ist es aber so, du, du münzt es nicht in Tore um und in der in der Halbzeit kommen dann diese Umstellungen und äh, ja, dann musst du die zweite Halbzeit eben eigenständig bewerten und äh, da hat Schalke dann wie gesagt auch kaum, kaum einen Stich gemacht. Ähm, ähm ja, und ähm, Hoffenheim fragt sich wahrscheinlich selber so ein bisschen nach diesem etwas missglückten Saisonstadt äh, auf einmal sechs Punkte aus den Spielen in München und Schalke eingefahren zu haben ähm, und ist mit elf Punkten dann aber auch wieder so ein bisschen zu äh, ja, auf, auf Tuchfühlung nach oben. Sag ich.
3: Ah, sehr schön. Ja,
0: ja für Schalke wird es natürlich jetzt interessant im nächsten mhm. Bundesligaspiel, mhm. dann wenn sie das Spiel nämlich so... Ähnlich angehen wie das gestern, wird das wahrscheinlich ganz anders ausgehen. Und das ist gerade in Anbetracht des Derbys halt absolut nicht wünschenswert für Schalke. Da muss also durchaus an manchen Schrauben noch ein bisschen gedreht werden.
3: Andererseits ist es genau eine interessante Frage. Also Schalke unter David Wagner gestaltet sich schon ganz anders als das Schalke, was wir jetzt in der letzten Saison gesehen haben. Das haben wir durch diesen sehr, sehr passenden Vergleich, wie wäre dieses Spiel in der letzten Saison unter Stevens und Nagelsmann gelaufen, ja nochmal eindrücklich vor Augen geführt bekommen von Noah. Und jetzt, ich bin schon wirklich sehr gespannt darauf. Wird Schalke gegen Dortmund zum Beispiel auch so viel Risiko im Anlaufen gehen, wie man es in Hoffenheim in der ersten Halbzeit gemacht hat? Wird man da vielleicht erstmal abwartender agieren, weil man ja auch die Probleme von Dortmund kennt, gegen tief, kompakt stehende Gegner Chancen herauszuspielen? Ich bin echt Gespannt, das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt der erste Prüfschein oder so ein Quatsch ist. Das stimmt nicht, weil auch wenn Schalke das verlieren sollte, hat man immer noch einen sehr guten Saisonstart gehabt. Es kommt halt die emotionale Komponente dazu. Ja, gestehe ich allen Fans zu, aber wir Journalistinnen und Journalisten sollten ja so nicht auf dann die Spiele gucken immer. Aber ich bin gespannt, also da kann tatsächlich Schalke so ein bisschen so eine Haltung zeigen und ich bin sehr gespannt, wie die aussehen wird, ob das so ein Cleverness zurückgezogen ist, ob es ein Überfallartiges ist, ob es etwas sehr, sehr Schalkiges ist, was quasi die Spielanlage angeht, weite Bälle und so weiter, ob es vielleicht eher spielerische Elemente hat, ah, das wird schön, auf den neunten Spieltag also, kann man sich freuen.
2: Ich, ich glaube, Lucien Favre würde sich auch ein bisschen freuen, wenn der da, wenn da Schalke sich jetzt nicht hinten einigelt, sondern äh, auch ein bisschen selbst vielleicht rauskommt.
3: Ja, genau. Und wahrscheinlich werden sie es aber genau deswegen eher tun. Also kann auch sein, dass es dann total zäh wird und dann lachen alle, weil ich jetzt gesagt habe, wir können uns auf den neunten Spieltag freuen. Aber das wäre doch auch eine interessante Erkenntnis. Ich, Ach, ich werde es mir gerne an.
0: Ich bin gespannt, ob Kutucu dann irgendwie eine Chance bekommen wird, mhm. sich zu zeigen.
3: Ja, das stimmt. Also... Da, da konnte man schon sehen, auch Matondo, der jetzt von Beginn an ran durfte, eher unglücklich agiert, um es mal so zu sagen. Uth kam dann für ihn in der 57. Kotuchu für Kalejuri. Ja.
0: ja, aber es fühlte sich an, als fühlte sich Harid mit Matondo wohler als mit den anderen. Also das, das ist auch noch irgendwie, das wird noch interessant, denke ich, was sich da bei Schalke im Laufe der Saison noch an Optionen zeigen wird.
2: Mhm. Es, ist, es ist ein Harid auf der Rasierklinge.
0: Oh, meine oh.
3: stark, schade, dass ich das nicht als Sendungstitel nehmen muss, ich werde mir noch irgendwas zu Gladbach aus den, aus den Rippen schnitzen, aber also, besser, besser kommen wir aus einer Schlusskonferenz nicht raus, als mit einem so schlechten Wortspiel, ich danke dir Noah, ich sage nur noch kurz, dass Hoffenheim jetzt dann in Berlin bei Hertha antreten wird und dann in Duisburg in DFB-Pokal, während Schalke dann nach dem Revierderby in Bielefeld den DFB-Pokal die nächste Runde ausspielt und dann nach Augsburg reist. Und damit haben wir dann jetzt tatsächlich alle neun Spiele besprochen. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick darüber verloren, in welcher Laufzeit. <lacht> Dazu hatten wir jetzt zu viele umso Unterbrechungen. Aber umso mehr möchte ich euch beiden sehr, sehr herzlich danken. Zum einen Yvonne Marian von Frauen reden über Fußball. Früff at Polyvalenz auf Twitter. Yvonne, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte
3: hat mir große Freude bereitet. Und außerdem herzlichen Dank an Noah Platschko, nicht nur für seine schlechten Wortspiele, von t at Platschino auf Twitter. Da gibt es dann noch mehr davon. <lacht> Danke dir, Noah, dass du mit dabei warst.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
3: Und dann habe ich noch eine ganze Reihe von Podcast-Empfehlungen zu geben. Auch daran merkt man, dass Länderspielpause war. Ich empfehle euch zum einen die Doppelsex-Folge José Bosingwa unglaublich gut. Die war einfach, das ist einfach das, was Doppelsex ausmacht. Hört diese Folge, ihr werdet verstehen, was ich meine. Dann möchte ich euch empfehlen, Jung und Naiv mit Brudo Ramelow, dem Ministerpräsident von Thüringen. Es war eine gesalzene Episode, es war eine besondere Jung und Naiv-Episode, aber gerade weil die Stimmung nicht auf Harmonie aus war, hat mir das irgendwie sehr gut gefallen und ich fand es interessant zu hören, was Brudo Ramelow so über die Zukunft von Thüringen sagt. Und dann möchte ich euch empfehlen, Christian Kroll von Ecosia, das ist diese grüne Suchmaschine, die Bäume pflanzt im Hotel Matze. Ich wusste vorher nicht, was ich von Ecosia halten soll. Jetzt habe ich es als meine Suchmaschine eingerichtet. Hört euch diese Folge an. Fand ich sehr interessant. In diesem Sinne, es wird wieder einen Kurzpass geben in dieser Woche und dann freuen wir uns alle auf den neunten Spieltag und gucken, wer dann Tabellenführer ist. Wir erfahren es spätestens in Schlusskonferenz 247. Bis dahin macht's gut. Ciao.